0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado aqui no canal do Café com Velocidade Começando mais uma edição do Além da Velocidade Entrando no ar mais uma das nossas lives aqui de quinta. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. a gente analisar um pouquinho mais, né? Um pouquinho, um pouquinho muito, como diria o outro, de GP da Espanha, de Fórmula 1, de projeções, de, de, de campeonato, de informações, né? Coisas vão acontecendo, a gente sempre tem análise para fazer, a gente sempre tem um incremento aqui para a gente aprofundar a nossa análise, que é o objetivo aqui das nossas quintas-feiras, né? fazer uma análise com conteúdo, sem ficar jogando conversa fora. Enfim, fazer uma análise um pouco mais aprofundada para você que gosta de Fórmula 1 a ponto de estar aí no seu feriado, acompanhando a nossa live, ligado na Fórmula 1, ligado no que acontece, ligado no automobilismo. Já tem uma galera aqui no chat, olha que legal aqui, eu estou abrindo aqui agora pela primeira vez. Está aqui o Felipe Gonçalves, o Marcelo David, o Gorru, a Larissa Nobre, o Alberto Coimbra está aqui também, Grande Alberto, o Vitor Frutuoso, Mel Maganha, Camila Reis do Amaral, o Drácula está aqui. Pedro Henrique Alves, Tuareg, já falei Tuareg? Se ele falei, fala de novo. Henrique Cardoso, enfim, uma galera que um monte de apoiadores aqui, os 90% quase desses que eu li aqui são apoiadores do café, apoiam o nosso projeto e nos ajudam bastante a tocar aqui as nossas lives. Eu vou começar sempre lembrando para você, né, dando aqueles recadinhos rapidinho antes da gente mergulhar no assunto Fórmula 1, sempre lembrando para você deixar o seu like, tá? você deixa o seu like, você... dando like você ajuda muito o canal do Café, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também, se você se inscrever no nosso canal, você aciona lá o sininho e toda vez que a gente tiver live, ou conteúdos que vêm por aí, fiquem ligados nesta edição aqui, conteúdos que vêm por aí no canal do Café, você também fica bem ligado, vou vou começar puxando, como sempre, né, fazendo aquele esqueminha de todas as quintas-feiras, puxando a hashtag Além da Velocidade no Twitter, teve perguntas, Sempre tem, né? o pessoal já deixa ali, a hashtag Além da Velocidade no Twitter serve para você que está ali durante a semana, poxa, quero perguntar, não sei se eu vou conseguir estar ao vivo, não sei se eu vou vou lembrar da pergunta, deixa eu aproveitar aqui que que está fiada na cabeça, e aí você manda lá na hashtag Além da Velocidade, está aqui na tela. Para você, se você quiser participar do canal, você tem o superchat, você participa do programa, contribui com o nosso canal e a nossa meta, já vou falar a nossa meta, Ah, O Superchat tem prioridade, embora a gente sempre tente atender todas as mensagens possíveis, independente da forma como são enviadas. E você também pode fazer Superchat através do Pix. Inclusive, eu já estou vendo aqui no meu cantinho, aqui na minha telinha auxiliar, que já abemos Pix. Já tem Pix chegando, sim, senhores e senhoras. E o Pix também é uma maneira de você participar do café. É uma maneira que ajuda bastante o café com velocidade. Tem gente migrando o seu apoio para o Pix, eu vou falar do apoio mais para frente aqui para a gente dividir um pouquinho mais os nossos recadinhos. Você vai chegando, vai se aprumando na sua cadeira e vai preparando-se aí para a gente debater automobilismo sempre, sempre com conteúdo, né? Que é o objetivo do nosso canal. Nosso canal, a gente sempre fala, né? A nossa missão cumprida é, é o conteúdo. Se a gente conseguir integrar um entregar um conteúdo diferenciado, a gente sai daqui satisfeito. E a gente está sendo muito incentivado, tá? essa semana eu conversei com muitos apoiadores, pessoal dando uma força, gente migrando para Pique, gente pedindo informações, gente mudando de faixa, gente que já estava apoiando há um tempo, não, t- não tinha entrado nos grupos de, 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 do café de bônus do café, entrando nos grupos de bônus do café. Deixa eu entrar, quero entrar. Enfim, muita coisa legal acontecendo e a gente vai sendo levado por essa maré de incentivo de alguns que são apoiadores, parceiros, enfim. Muito legal, está muito legal o nosso projeto. Vamos começar, a nossa meta hoje é de 15, eu vou colocar uma meta baixa, hein, porque é feriado, a gente tem uma tradição aqui de feriado, a gente não bate meta, eu não queria falar nada não, mas falei, é difícil bater meta no feriado, então a gente bateu a meta na segunda, meta estende a live, a live tem previsão de uma hora, a gente estende ela para uma hora e meia, se você estiver gostando a gente faz um pouquinho mais, e também se bater, já que batemos na segunda, se batermos hoje, temos uma live extra em algum momento, em algum momento vai haver uma live extra que a gente também faz para devolver o apoio que vocês têm dado muito para a gente. Eu estou ajeitado aqui na tela, gente? Estou meio esquisito aqui para mim, mas... Enfim, a câmera está andando sozinha, porque o cabo está dando tanta volta que já já a câmera anda sozinha. Deixa eu começar a linkar aqui os nossos... os pics que estão chegando. Se você mandou Pix, último recadinho. Se você mandou pics, escreve aqui no chat que você mandou, tá? Coloca entre parênteses no começo da pergunta para facilitar a nossa localização Tá? Da, 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 da pergunta priorizada. Hashtag além da velocidade, vai, sem demoras. Uh, quem mandou a primeira? Engraçado que ontem o Twitter sumiu com todas as mensagens da hashtag. Uh, eu quase publiquei pedindo mais, mas depois voltaram. Não sei porquê. Tentei mudei de plataforma, celular, computador, mas enfim, tá tudo aqui, pelo menos eu acho. Uh, o Fábio Júnior, meu xará, ele começa, ele manda a primeira pergunta aqui na, na hashtag. Uh, sempre lembrando, tá, gente? Daqui a, eu encerrando a hashtag, eu venho para o chat e a gente fica aqui até o final, debatendo com você que está ao, ao vivo aqui. Ele diz aqui, fala Grande Fábio, um dia após um dia após o GP da Espanha, eu tenho uma dúvida. Por que a grande maioria dos jornalistas e comentaristas de Fórmula 1 não gostam do Max? Até na transmissão, eles desdenham do, do Max, diz ele, sempre falando do carro, como se o Max só está onde está por causa do carro. É, ele continua que ele manda uma, ele manda em duas partes e nos tempos do Hamilton eu não vou tant, eu não vou falar que o Hamilton só ganhava por causa do carro eu não vi tanto falar desculpa é, que o Hamilton só ganhava por causa do carro será que é será porque agora o carro agora é o carro e antes não era Fábio uma pergunta bem 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 difícil cara eu não sei se eu vou conseguir dar a resposta exatamente que você imagina não cara porque é, primeiro é, eu não acompanho as transmissões nacionais. Se você está falando exclusivamente das transmissões nacionais, eu não acompanho já há, há 11 anos. Então eu, fica difícil aqui eu, eu dizer isso. Agora, cara, eu estou eu, eu, eu mais do outro lado sabe, dessa, dessa discussão do que do lado do torcedor. Porque eu vejo muita gente... Eu, eu sou acusado de ser pró-Mercedes, eu sou acusado de ser pró Verstappen. Tem um monte de torcedor, espero que não seja o seu caso, se for a única dica que eu te dou é para ficar de olho nisso, não sei, repito, é, tem muito torcedor que reclama porque você não elogia o, torcedor, o, o piloto que ele, é, que, que, que ele prefere. Então, você tá fazendo uma afirmação aqui que é séria. Ah, é, por que que os jornalistas não gostam do Max? Algum jornalista já virou e falou, não gosto do Max? Se o cara virou e falou, meu amigo, aí ele vai responder por ele mesmo. Eu não posso falar por outras pessoas. Agora, é, há uma grande maioria das pessoas, repito, não sei se é o seu caso, que julga que não gosta e aí vai com essa linha para sempre. Então assim, acho que acho que é bom ter atenção ao que o comentarista fala e discordar do comentarista. Olha, o comentarista não não avaliou isso aqui. O comentarista não abordou esse ponto tal. Olha, o comentarista está relevando tal fator. É, eu acho que isso é mais saudável a se fazer. Agora, esse negócio de não gosta, cara, isso aí é muito perigoso, tá? É muito perigoso porque às vezes fica muito no achismo. A pessoa acha que não gosta, por quê? Porque ele é, porque não é ultra elogiado ou porque é criticado em excesso. É, é bem difícil responder a sua pergunta, cara. Eu só acho que, estando do lado de quem é acusado, simplesmente por fazer análise, cara, eu, eu critico o DRS no meu Twitter e os caras vêm me atacar como, como, como se eu estivesse defendendo a Mercedes. Assim, é, é, uma coisa, é uma coisa assim, uma, é uma estupidez, que chega a ser estupidez. Chega a ser estupidez. É, então, repito, não estou falando que é o seu caso, mas eu estou dizendo que nessa área do odeio, amo ou odeio, comentarista ama ou comentarista odeia, tem uma questão muito nebulosa aí. Então é, é sempre importante a gente ficar de olho nisso. É... E como eu falei, cara, sem ouvir o que os, o que os comentaristas falam eu até sugiro aqui numa próxima mensagem você passar aqui pra gente o que, é que eles falaram, aí a gente comenta, a gente faz isso aqui na segunda-feira muitas vezes, o Will Bueno comenta ali algumas coisas que ele discorda aí eu acho que fica mais até um pouco mais, mais, mais sólido né, pra gente fazer o comentário obrigado Xará pela pergunta, a próxima aqui é do Fabiano Zuba, acho que é Zuba que fala Fábio Campos ele disse o salário dos pilotos é computado dentro do limite de gasto das equipes de Fórmula 1? Não, sabe? Essa, sua, essa sua aqui é de simples, simples resposta. É, não, isso é até discutido, tá? se, se colocar dentro, né? aí você aumenta, né? mas enfim, você insere o salário dos pilotos no limite de orçamento, eu sou a favor, eu sou a favor de fazer isso, você vai equilibrar mais, você vai deixar mais dinheiro para investir no carro de quem não tem um super piloto. É, e o piloto é uma peça do carro, gente, né? é uma peça do carro, é a peça, é a peça, eu, eu não sou contra incluir, não, discute-se isso no bastidor, nos bastidores é muito difícil, você vai ter que passar, policiar salário de piloto, não é fácil policiar salário de piloto, porque o piloto pode ser pago, o Hamilton pode ser pago pela Tommy Hilfinger, pode ser pago pela Petronas, pode ser difícil, né, para verificar tudo que cai na conta do piloto, tem essa, tem essa questão, acho que a resposta mais aprofundada que eu consigo te dar é essa, mas conversas existem, Existem salários em outras categorias, em outros campeonatos, outros, outros outros esportes, que isso é monitorado. Então, difícil, mas não impossível. É... Olha que legal. Depois dessa mensagem do Fabiano, tem uma outra mensagem do Fábio, que eu acabei de ler, só que ele complementa aquele raciocínio dele. É... De 2021 até os dias atuais, foi disputado 51, corri... 51 corridas, nas quais o Max venceu 30, terminou em segundo e 11, abandonou 5. Ou seja, ele terminou 46 uh, das 51 41, ele venceu, chegou em segundo. Será que é só o carro? Fábio, complementando o que eu te falei, se algum comentarista diz que é só o carro, você pode discordar veementemente. Se o cara diz categoricamente é só o carro, agora a gente não pode excluir o carro. O carro da equação e o Max Verstappen é um gênio. Se alguém falou alguma coisa contra isso, você tem total razão de discordar. Eu discordo. O Max Verstappen é genial. Basta a gente ver, Fábio Júnior, um grande prêmio da Espanha. Olha o que o Pérez extraiu do carro, olha o que o Max extraiu do carro. Então, cara, falar que é só o carro é muito simplista, e eu concordo com você nisso. Falar que é só o carro é muito simples. Não sei quem falou, se alguém falou, se for dito com, com as palavras, com todas as letras, se for insinuado. Repito, acabei de falar na resposta anterior. Mas é, analisar a Fórmula 1 dizendo que é só o carro é coisa de torcedor. Cara. Torcedor pode fazer isso. Ele está lá discutindo no WhatsApp, numa mesa de barra. Ele vai falar que é só o carro. Você não vai exigir uma racionalização desse cara. Agora, para um jornalista que se preza dizer que é só o carro, é, é muito simplista, né? É muito simplista mesmo. Tem Pix aqui do Felipe Gonçalves. Já já vou passar seu pics na frente aqui, Felipe. Obrigado, já chegou, já está já verificado aqui no nosso, no nosso sisteminha. Vou chamar assim agora, sisteminha. Fica aqui pequenininho aqui do lado. Mas deixa eu... Tá acabando aqui as hashtags, tá, gente? Tem mais uma, duas, três. Três pessoas que mandaram a hashtag. É... O Carlos Ferreira, grande Carlos, né? Ele, quando ele não pode estar aqui, ele sempre, eu não sei se ele está aqui, às vezes ele chega, mas ele sempre deixa a pergunta na hashtag. Canadá, Red Bull é favorita, diz ele, certamente diz ele. É, mas fora Red Bull, podemos esperar, ao, podemos esperar quem andando bem por lá. Carlos, difícil, cara. Agora a gente vai para uma pista que é um pouco mais rua, né? Um pouco mais, um pouquinho mais rua, embora não seja uma rua necessariamente mas com as características, né? Um pouquinho mais... Não é uma rua Mônaco, mas é uma rua mais Azerbaijão, vai. É um, é um circuito um pouquinho mais aquilo ali. Então, Carlos e, e demais, é, a gente pode fazer essa retrospectiva. Agora, a gente tem que lembrar que Ferrari vai chegar com uma atualização. Já chegou, né? Atualização é um carro já diferente. A Mercedes, claro, todo mundo sabe, é um carro diferente. A Alpine atualizou o carro. Então, é muito difícil, Carlos, cravar assim na sua pergunta... É, sem entrar no terreno que vocês sabem aqui no café que eu não gosto, né? que é o terreno da futurologia, aí, aí realmente não, não, não acho legal mas você pega ali no Azerbaijão você pode ter uma medida embora, repito, os carros estejam atualizados acho que é como você falou Red Bull é moleza de cravar o carro não tem defeito, não tem pista que anule o defeito do carro é, eu acho que a Mercedes pode ter muito mais dificuldade, posso falar mais da Mercedes se vocês quiserem, né? a gente tem análise para fazer da Mercedes claro que temos é, da Ferrari, enfim, várias anotações várias coisas que a gente pesquisou aqui de segunda-feira para hoje, entre segunda-feira e hoje então a gente sempre tem aqui uma algo que a gente consegue que a gente que a gente consiga acrescentar, mas dizer quem vai andar bem é, vamos esperar, estou muito curioso para ver a Aston Martin como vai fazer também nesse final de semana, que foi a Aston Martin foi pega muito pela questão dos pneus né? e isso virou o Barcelona de cabeça para baixo é, vamos lá, vamos continuar tem mais perguntas tem na hashtag da, do Drácula. Olha só, o Drácula tá aqui. Tá aqui e mandou a hashtag. Isso aí é o 20 modelo. Esse é o 20 que a gente gosta. Ataca pela esquerda ataca pela direita. É... O Drácula escreveu aqui: vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui. Esse atual dirigente da FIA está em todos os pódios. Gosta de aparecer, Fábio. Não lembro do Giantote fazer isso. É verdade, Drácula, é verdade, eu não tinha pensado nisso, missão você tem razão, o, 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 o Bençolain tá bem mais presente, né, do que, do que pelo menos fisicamente, né, do que o Jean mas eu vou te dizer uma coisa, Drácula, eu prefiro o estilo do Bençolain, eu prefiro um presidente da FIA mais presente, entre erros e acertos, do que o Jean um dos grandes, se acompanha o no nosso trabalho, né, Drácula, aqui, enfim, e no Auto Reis, é você sabe que eu sou um grande crítico da omissão do Jean Todt, né? omissão entre erros e acertos que o Jean Todt teve, eu sou um grande crítico da omissão do Jean Todt, o Jean Todt ele, ele, ele ficou 12, é, com três mandatos, né? 12 anos se não me engano na Fórmula 1 é, e ele se demais cara ele deixou a coisa ali ir para um lado e eu acho que esse erro o Bençolain não comete é, pelo menos não até o começo do ano, né quando teve aquele entreviro mais forte com a Liberty E ali ele deu uma recuada. Mas eu prefiro o cara presente, cara. Não sei se ele tá no no pódio porque ele gosta de aparecer. Ele tá ali também fazendo uma sala, cara. Ele faz muito ali do, 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 digamos assim, a sala pros governantes, para os patrocinadores. Ele tá ali apertando mãos. Ele estava com o presidente da FIFA em Mônaco, foi Mônaco. Estavam os dois andando junto pelo padrão. Tudo isso tem um interesse, cara. Não é simplesmente quero aparecer, me filmem. O cara é presidente da FIA, né? não precisa disso. Mas ele está ali por interesses. Pode ter certeza que alguma coisa ele está fazendo. Mas eu prefiro o cara que erra agindo do que o cara que se omite como o Jean Totti se omitiu. Olha que mensagem legal aqui, gente. O Vinícius se tornou membro do nosso canal. Bem-vindo, Vinícius. Legal, cara, bacana. Vinícius apenas sem sobrenome. Seja muito bem-vindo. A gente sempre gosta. Para, né? a gente para para saudar quando chega um novo membro, que legal, mais um que se junta ao time, o café está crescendo demais, e vem novidade aí, hein? já já vem novidade aí, até para retribuir vocês, a gente já faz lives extras para apoiadores, a gente vai sortear ingresso para o GP do Brasil em julho, Se você quer ir no GP do Brasil e não conseguir ingresso? Você tem duas chances de ganhar no café, a primeira já no mês que vem, o ingresso para o GP do Brasil, Grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, não é estocar, não, é Fórmula 1, GP do Brasil de Fórmula 1, Interlagos. A gente vai sortear dois ingressos para você. Tem sorteio do F1 TV, a gente sorteou F1 TV agora por duas temporadas, meu amigo. Duas temporadas de F1 TV. Você ganha F1 TV, não é só até o final dessa temporada, não. São por duas que você vai ter lives extras. Enfim, muito legal. Obrigado, Vinícius. Seja muito bem-vindo e você que puder apoiar o Café, qualquer qualquer faixa que você entrar, você será muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado mesmo. E repito mais uma vez. É, boas-vindas para você. É, onde que eu tava mesmo? Eu me perdi completamente aqui, cara. Eu minimizei a tela, agora eu tô perdido completamente. Ah, eu tava na hashtag, é, terminando aqui a hashtag. Ali a é do Drácula. E agora duas rapidinhas do Marcelo Cesarino e aí eu venho pro chat, hein? Cadê? Eu tô vendo poucos tô vendo poucos pontos de interrogações aqui no chat, hein? Cadê as perguntas? É, tô batendo o um olho aqui achando poucos. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A do Marcelo Cesarino é o seguinte. Marcelo Cesarino um dos nossos ouvintes mais mais históricos. Um dos dos mais antigos da nossa nossa safra aqui. Embora o aspecto da pista de Barcelona, diz ele, tenha melhorado e a Mercedes reagido, achei a corrida pouco interessante. Analisando F1 e Indy, o que você acha dessa fase atual da categoria? Da Fórmula 1 eu entendo, né, Marcelo? Eu entendo que você perguntou da Fórmula 1. É, É uma ótima pergunta. É uma pergunta que dá um... Dá uma, uma análise aprofundada. É uma pergunta que a gente sempre, por isso que eu digo, né? Marcelo Cesarino nos conhece. Sabe da nossa pegada analítica de analisar a qualidade do esporte, que é a nossa linha mestra aqui no Café, já há mais de uma década. É, eu acho que a fase da Fórmula 1, é, a gente está na sétima corrida, fez a sétima corrida em, em Barcelona, né? É, eu estou esperando uma grande corrida. Eu acho que vocês também. Né? Eu acho que nós estamos esperando uma grande corrida. Cadê uma grande corrida? Aquela corrida mesmo, sem dúvida nenhuma, aquela corrida que impacta, aquela Interlagos, Silverstone, as duas de 2022, só para ficar nessas, nós estamos esperando a grande corrida. né? A grande corrida que esse carro custa demais a trazer. né? Esse carro custa demais a trazer uma grande corrida. Está custando demais. Até porque não é culpa só do carro, né? porque fizeram um novo carro e embutiram a categoria com uma asa móvel que já está lá há, há 12 anos, e ela faz total diferença. Eu estava vendo um dado, para responder a você, Marcelo, eu estava vendo um dado de um, de um, de um perfil no Twitter é, de que o GP de Barcelona, se eu não estou enganado, teve 66 ultrapassagens. É o maior número de ultrapassagens do ano e é um número de, que se destaca em termos de número de Barcelona de outros anos. É, ok, então você fica pensando, poxa, teve 66, se você compara com todas as outras de 2023, está bem mais na frente. Eu estou lembrando, assim, ele fez aquele gráfico assim, né? vai mais longe os 66, como se fosse a quantidade fazendo assim a linha, sendo mais extensa de acordo com a quantidade. E eu não lembro dos números das outras, mas Barcelona estava bem destacado. E aí eu fico pensando, né, por que que, por que, que uh, a corrida tem 66 ultrapassagens que é um número, se você for pegar no um número frio, como que essa corrida não é louvada como uma grande corrida, né? Como que essa corrida não está sendo um elogiada Cara, e a, a totalidade quase dos sites de ingleses, pelo menos que eu tive acesso, uh, Analisam a corrida, elogiam alguma coisa, criticam alguma coisa, mas nem de longe passa naquele teor de super corrida. Então você tem 66 ultrapassagens, se se esse número não é errado, se a minha memória não está me me falhando, e você não tem uma corrida boa, por quê? Porque as ultrapassagens não cativam, as ultrapassagens não seduzem, as ultrapassagens não, 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 digamos, não maravilham, não empolgam. Acho que a palavra empolgam acaba sendo até a melhor. E isso é a marca da Fórmula 1 atual, Cesarino. Repito, dá para a gente fazer um programa bem maior estendendo sobre isso. Dá para fazer uma coisa bem mais com ramificações, causas e consequências. Mas para te dar uma resposta mais ou menos, digamos, sintetizada, é é a Fórmula 1 que tem troca de posições, mas que ultrapassagens mesmo fica devendo. E isso é uma coisa que é uma enorme decepção, porque a gente está já na metade do segundo ano do novo carro. E a gente está discutindo as mesmas coisas que a gente discutia com o carro anterior. Então, isso é muito lamentável, né, cara? É, então, a Fórmula 1 tem coisa boa? Tem coisa boa. Claro que eu não estou falando que está tudo ruim. É, não tem mais as corridas procissões, que chamavam atenção nos anos 2000. Mas foram substituídas por corridas é, bem vazias, sabe, cara? Bem, bem, é, Ocas, sabe? Bem... Eu acho que oca é a palavra. É, Eu tenho tenho essa sensação. Corrida não seduz. E aí você tem um monte de de troca de posição. Você tem poucas... Quais quais trocas de posição foram legais em Barcelona? Você teve a do Alonso com o o, o Ocon, porque o Ocon defende. Isso é uma outra coisa que está desaparecendo, né? O número de pilotos que não defendem de um rival direto. Não estou nem entrando naquela discussão, tem pique chegando. Não estou nem entrando naquela discussão do, 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 do... Do carro que def- não defende contra a Red Bull, ou do, da, do, de uma Williams defender contra uma Ferrari, que está diferente. Se bem que não está tão diferente hoje, Williams e Ferrari, né? É, mas de não defender de uma Mercedes. É, não estou nem falando disso, estou dizendo briga direta, de, de, de qualquer tipo de briga direta. Vá ver os melhores momentos do Grande Prêmio de Barcelona. E repare, um monte, de, um monte nem defende mais. O cara vem com uma força da asa aberta. Ah, não é no meio da reta. Não foi no meio da reta. Mas é, é, é uma coisa muito assintosa. Aí você teve uma ultrapassagem, só para não deixar de citar as boas, né? Você teve uma ultrapassagem do Russell em cima do, do, do Sainz. Que o Sainz consegue frear um pouquinho, um pouquinho junto com ele, assim. E aí você tem ali uma disputa, embora a asa também tenha feito seu papel. É, mais do que o seu papel, né? Na verdade, eu diria. É, e tem mais uma outra que eu tô me esquecendo aqui. Eu tinha me lembrado de umas três. É, daqui a pouco eu lembro, ou se alguém lembrar, ou se alguém se lembrar, fala aqui no chat pra gente. É, mas é muito pouco, muito pouco. Dá 66, repito que o número não tô lembrando se é exatamente esse. É, a maioria muito muito pouco, com muito pouco sabor, cara. Eu acho que tá faltando um pouco mais de sabor. Mas é assunto pra gente discutir aí, a gente discutir ao longo das nossas edições. Pix da nossa Camilinha. Chegou o seu Pix, Camila. Já vou ler sua mensagem, a última da hashtag antes de eu virar pra vocês aqui no chat. Do do Cesarino, ele mandou duas, podem mandar, não tem problema. Até onde você acha que essa Aston Martin nos próximos... Nos próximos... Faltou uma palavrinha aqui, Marcelo. Nos próximos meses, vai, eu vou deduzir. Nesse esquema de gestão patriarcal, com Alonso, Lance e Honda. Mudança de pilotos, você acredita em que quadro para 2024? Não, 2024, nenhuma mudança, absolutamente nenhuma mudança. De pilotos, se eu entendi a sua pergunta... E mudança nenhuma de pilotos. Os pilotos são esses. O Alonso está lá porque foi para lá por causa de ter um contrato mais mais longo. O Stroll, o contrato dele é vitalício. Então, não espero nenhuma nenhuma mudança de pilotos, não. Agora, a outra pergunta que você fez, você fez duas, né? Até onde que eu acho que vai essa gestão patriarcal? Cara, vai até o momento em que o cara quiser realmente fazer fazer uma equipe que que lute, uma equipe que dispute o vice, por exemplo, nesse ano, o vice-campeonato mundial de construtores, está absolutamente ao alcance, estaria, né? Ainda está mesmo com tudo isso, absolutamente ao alcance da Aston Martin. Ainda está ao alcance da Aston Martin. Até porque, ao contrário de uma grande parte de de pessoas, eu ainda não acho que a Mercedes saiu do buraco. Ainda não não cravo que a Mercedes saiu do buraco em que ela se encontra. Mercedes fez um bom final de semana na Espanha agora vocês me conhecem aqui né acho que a maioria aqui me conhece né eu não vou chegar e, e, e dizer me basear por uma corrida e falar e olha que maravilha é, já, já sabem tudo são os mara- são os maiores eu não faço isso então é um começo promissor da Mercedes mas voltando ao assunto do Aston Martin é, eles já estão sendo prejudicados Cesareli eles já estão eles já estão em terceiro no Mundial de Construtores porque eles têm um piloto que pontuou 25% dos pontos da equipe é, isso é coisa, gente, que no meio do pelotão você escapa. Você até escapa um pouquinho no meio do pelotão. Porque não há uma distribuição de pontos tão farta para as equipes do meio do pelotão. É, olha quantos pontos a McLaren vai conseguir. Muito poucos. A Alpine, talvez um pouco mais. A Williams vai brigando um por um. A Ralfa Romeo a Haas, elas vão brigando ali de oito em oito. Às vezes conseguem oito se tiver um final de semana excelente. Então ali, um piloto discrepante do outro não faz tanta diferença. Agora, quando você está lá na frente, meu amigão, quando você está brigando lá em cima, vai fazer cada ponto vai fazer a diferença e as tomates já tá sofrendo cara já está sofrendo então a gente precisa falar sobre isso a gente precisa falar sobre isso as tomates já tá sofrendo o efeito Stroll. né já está sofrendo já já está claro já está é, é, já tá é, é, absolutamente é, 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 materializado essa é a palavra que eu estava procurando é, então o Marcelo você perguntou até onde vai cara eu não sei Sei, o cara pode, o pai lá pode bancar, pode falar, não, eu vou ficar com o meu filho até a hora que eu quiser vender. E ele pode querer vender e vai ganhar um, 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 um dinheiro absurdo absurdo, absurdo. Ele não vai abandonar a Fórmula 1, ir embora e perder dinheiro. Ele já pode sair, a porta dele está aberta para sair. Não parece que é o que ele quer. Ele tá só investindo, tá investindo em estrutura, tá investindo no crescimento da equipe. A Aston Martin contratou gente muito séria, muito boa. A McLaren tá seguindo esse caminho agora, podemos falar sobre isso, se vocês quiserem. É, mas. Não dá para prever se o pai dele um dia vai mudar de ideia. o, 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 o Cesarino, não dá para prever se um dia o cara vai mudar de ideia. Ou vai ser pressionado. Fala-se mesmo. Alguém me perguntou isso lá no Twitter, eu não lembro quem é. é fala-se mesmo. Fala-se mesmo de uma certa pressão de bastidores, sim, para um, a equipe ter pilotos. É, não sei se são os patrocinadores, não sei se é uma patrocinadora em específico. É, a Honda acho cedo para já estar tá nesse nível, né vai chegar só em 2026. É, pode ser o consórcio, porque o, o, o Laurence Stroll ele é dono de um consórcio, é, é, e esse consórcio tem pessoas. Né? E a gente já falou isso aqui no café várias vezes, será que nenhum dessas pessoas um dia vai falar assim, meu amigo, pô, cara pô, vamos, nós, vamos, nós vamos levar isso aqui a sério ou não vamos? Então o, o Laurence Stroll faz tudo de, com uma seriedade marcante. Tudo que você coloca, que ele faz na Fórmula 1, quase tudo, né é, 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 é muito sério. Uma fábrica nova, uma equipe com né, mudou o nome da equipe, ao, ao chamar a equipe de Aston Martin que nada mais é do que um nome, um batismo. Ele, 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 ele transformou a equipe numa coisa muito mais atrativa do que, do que, do que era quando se chamava Racing Point, Force India. Aston Martin, Aston Martin, né? nem se compara. É, é um nome, é uma marca do automobilismo. Então tudo que o cara faz é certinho, até a hora dos pilotos. Só que os pilotos não são um detalhe, embora alguns assim e alguns assim julguem. Os pilotos não são um detalhe. Eu esqueci de colocar o carregador, gente. Meu meu computador já está querendo começar a a, a pedir clemência aqui. Além além de tudo, ainda passei o fio errado aqui, no lugar errado. Pronto. Então, já já a gente faz aquela pausinha rapidinha, até para molhar a garganta, né? Porque vocês falam demais. Vamos pro chat, vamos pegar aqui, vamos priorizar o superchat. Já temos dois pics. E... Deixa eu ver quantos superchats a gente já tem aqui. Dois Pix mais quatro. A gente está ali com seis, sete. É... Deixa eu pegar aqui as perguntas certinhas para a gente priorizar. Lembrando, gente, você mandou pergunta no Pix. Deixa eu colocar o endereço de Pix na tela de novo aqui. Você mandou pergunta via Pix. Não se esqueça de identificar a sua pergunta aqui no chat. Tá? Colocar a inscrição Pix antes da sua pergunta. para ficar fácil, porque vocês não sabem como é difícil, meu amigo, localizar as perguntas aqui. Superchat, o sistema facilita para a gente. Achei a pergunta da Camila. Pronto, então agora estão estão alinhadas aqui. Vamos começar, vamos priorizar os Superchats, né, que é é a a nossa promessa de sempre aqui. O primeiro superchat, olha que legal, é o do Samuel Moreto. Como faço para migrar, migrar do apoia-se para o Pix? É só você fazer o, 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 o cancelamento lá na plataforma, o Samuel Moreto. E o endereço do Pix é esse aqui mesmo, tá? Para apoio e para contribuição de superchat, como você acabou de fazer. E eu agradeço. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Só entrar em contato, manda lá no velocidade.com.br. A gente dá todas as instruções, a gente vai combinar datas, tudo certinho, tudo para ficar do um jeito mais cômodo para vocês. É, o Pix do Felipe Gonçalves, aqui, ó. vamos colocar na tela aqui, enquanto eu dou um reset aqui no sisteminha, sempre atualizando aqui para ficar, ficar um dia, para ficar certinho com a, com a chegada das mensagens. Pode explicar o que a Red Bull copiou do Assoalho da Williams? Foi, uma parte, foi a parte do difusor, se eu não estou enganado, Felipe, eu confesso para você que eu não sei exatamente, é, foi a parte da traseira do carro ali, não sei se foi já na, já na saída do difusor, ou ainda ou, ou na lateral ali na frente do pneu, quando ainda é denominado assoalho, né? O assoalho se transforma no difusor, né? Na verdade é uma peça só. Mas o, o final, a cauda, a parte traseira é o difusor. eu até vou trazer o Rubinho aqui, ó. Nosso assistente Rubinho, que é o difusor no caso do Rubinho são esses dois ganchos aqui, ó, esses dois, essas duas é, aqui é o difusor do carro. Hoje hoje é muito mais hoje é muito mais amplificado aqui para as laterais. Mas nessa época aqui, esse é um carro dos anos 2000, isso aqui é o difusor. Você vê que ele é, ele é ligado com o assoalho. Então foi alguma coisa aqui nessa, nessa parte. Mas essas coisas também, o, 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 o Felipe, eles não vão. Eles podem dizer, copiamos tal coisa. Primeiro que pode não ser. Né? Isso, pensa bem. Vamos além, Felipe. Isso pode ser uma ótima jogada para o público, né? Não que eles não tenham copiado, mas contar o que copiou pra quê? Para outras equipes copiarem? Será que ele vai dar essa margem para outras equipes copiarem exatamente o que, eles, o que eles copiaram? Se eles identificam uma coisa que serve no carro deles, não quer dizer que vai servir para outro. Mas para que, que eles vão falar, olha, nós copiamos isso aqui? Então eles dão uma dica, eles dão uma declaração para a imprensa, eles usam a imprensa para isso e a gente tem que ter um pouquinho dessa, desse, desse senso crítico, né, Felipe? Então, é, é, o que eu posso dizer é aqui onde eu mostrei mais ou menos o carro do Rubinho, uma coisa na parte traseira, mas mesmo eles descrevendo certinho, cara pezinho atrás eu recomendo, Felipe Gonçalves, pezinho atrás. É... Mas isso é muito interessante, né? Só para terminar de responder. Isso é muito interessante, porque isso acontece mesmo. Eu me lembro que a Ferrari copiou a Minardi, a Ferrari do Schumacher. Schumacher e Rubinho, essa Ferrari aqui, mas os anos 2001, 2002, enfim, quando o carro já era estabelecido como um carro dominante, eu me lembro que a Ferrari copiou uma uma, uma parte muito assintosa da Minardi, cara. E a Minardi era que fechava o grid. Então isso acontece, gente. Isso acontece. Não se surpreendam. Soluções aerodinâmicas... Principalmente aerodinâmicas ou mecânicas, pode ser também, mas soluções aerodinâmicas são muito. Você vê uma coisa ali e você falou, oh, para, isso aqui pode ser que dê certo no meu carro. E não existe isso de uma equipe grande não copiar uma equipe pequena. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ali tá, ali são os melhores do mundo, gente. Não vamos esquecer. Eu respondi isso, foi para o Alberto Coimbra. O Alberto mandou uma pergunta para nós. Aliás, tem até superchats do Alberto aqui, ó. É, o Alberto mandou aquela questão do assoalho da Williams ser muito liso. Sim, é um, é, 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 destaca, né? O assoalho da Williams é visualmente muito diferente da Red Bull, mas o que garante que aquilo ali não é para a Williams uma solução talvez até menos pior, né? Sempre lembrando, a Williams avançou do ano passado para isso. Então a gente tem que ter muita calma nessas, nessas análises técnicas e tendo a ponderação de que a gente não é engenheiro. Às vezes algum de vocês é. Eu não sou engenheiro. Então a gente sempre tenta analisar do ponto de vista mais jornalístico possível. mais mais factual do que de julgamento. O Antônio Júnior, Antônio Júnior, você mandou, antes de ler sua mensagem, você mandou uma mensagem para o Café, no no site, e a gente estava com um problema, eu acredito que a gente resolveu agora. Eu vou fazer mais uns testes, e aí eu anuncio aqui nas edições futuras, o nosso site estava com um problema de comunicação, de chegada de mensagem para nós. Na verdade, vou falar a verdade para vocês, foi um problema que eu criei, eu fui mexer numa configuração lá e e desconfigurei o negócio todo. Então, por isso eu vi que você mandou Antes do programa, oh, o raposo vai ler, não sei o quê. E acabou que não. A gente, a, a gente teve uma dificuldade de visualizar só depois do que eu fui ver. Então, aguardem notícias nessa, nessa área. Mas, repito, vocês têm a hashtag, vocês têm o site, vocês têm é, o, 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 o Twitter, né? o Instagram, vocês podem mandar, vocês podem interagir com a gente lá. Aliás, falar nisso, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui Twitter Instagram passando para vocês aqui na tela nosso o nosso endereço você que gosta de rede social aquele cara que vive na rede social não fica sem rede social nunca tá aqui passando embaixo da tela para você tá o nosso o nosso os nossos endereços aí nas redes sociais vamos responder a pergunta aqui do Antônio Júnior já está aqui na tela eu tava procurando já está aqui na tela é, chega, olha o brasileiro chegando aqui no Pix é, Antônio Júnior. Domenicali está mesmo querendo aumentar a absurda taxa de inscrição de 200 milhões de dólares para 600 ou até 1 bilhão? Seria menos feio dizer claramente que não quer novas equipes? É, é, é bem isso aí, né Antônio? É bem isso aí. Primeiro, sim, não é o Domenicali. Eu tenho falado desde que o Domenicali assumiu. O Domenicali é muito mais um boneco do que um cara que. Guia pela própria cabeça dele. Essa, isso que, que você está relatando aqui, Antônio, que vem das, isso vem das equipes. As equipes pressionam a Liberty personif- personalizado no Domenicali, que é o, o, o cara da Liberty. Né? É, o mais poderoso abaixo do Greg Maffey, que é o dono do grupo inteiro. É, então, Antônio Júnior, sim, é, é, é uma questão de, de, de pressão política, é, Há uma realidade que a gente tem que dizer, Antônio Júnior: que hoje, em relação a dois, três anos atrás, as equipes valem muito mais muito mais mesmo do que valiam. Eu até sou a favor de você aumentar a taxa depois que você tiver um grid encorpado. Porque 20 carros não é um grid encorpado. Vocês que escutam o café sabem disso. Essa é uma das nossas uh, lutas aqui no café. Essa é uma das notas. Esse é um dos nossos uh, temas mais, digamos, é, é, digamos assim, mais é, abordados aqui no café, que é o que A expansão do grid, o aumento do grid, o crescimento esportivo da Fórmula 1, que deve vir antes do crescimento do negócio, embora o crescimento do negócio, claro, é uma prioridade e, 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 e todo mundo ganha quando o negócio cresce. Agora o negócio está ultra crescendo. Não existe um momento melhor para receber, Antônio Júnior, é, um o momento, um momento melhor para receber as equipes, novas equipes, do que agora, Então, o que que a gente está percebendo é ganância pura. Aí eu eu vou esbarrar com a sua pergunta. Aí eu vou esbarrar com a sua pergunta. É é ganância pura, cara. É ganância pura, porque a hora de receber equipes é agora. Claro, com todas as garantias. Até até não sou contra colocar uma taxa. Até não sou contra. Embora informações de bastidores para vocês. De fontes muito confiáveis, que estão acompanhando isso muito de perto. Teve equipe que se recusou a pagar a taxa de 300 mil dólares, que não é nada perto disso aqui que o Antônio relata, não. Simplesmente para inscrever a equipe, a FIA exige 300 mil dólares para bancar os custos do processo de verificação de novas equipes. Tem equipe, tem equipe que não pagou os 300 mil dólares e disse claramente não vou pagar porque não tenho que pagar isso, não é certo eu pagar isso. Olha olha como a equipe, olha o clima que certas equipes querem entrar na Fórmula 1. Hostil ou não? Você acha que vai dar certo ou não? Então é é isso, Antônio. Vamos ver o que vai acontecer nessa questão da taxa. Vai aumentar. Isso isso eu já dou como certo. Mas se Se quisessem fazer uma coisa mais pensando no esporte, que é para mim o que o jornalista, analista deve focar, o ângulo da análise, aumentam o grid, deixam entrar as equipes que querem entrar, fazem uma avaliação das equipes que podem, devem, têm condição, e aí depois você fecha e aumenta a chave. Você, você fecha a chave. É, é, aí você pode... Que aí, quando você tiver um grid maior, você pode trabalhar com um sistema de franquias que exige taxas enormes para alguém entrar. Não agora. Não com 10 equipes. Porque as equipes só querem manter a ganância. Eu vi uma frase, cara. Eu não vou me lembrar quem é, porque já tem uns, uns meses. Cara, uma frase genial. Ela não sai da minha cabeça. As equipes de Fórmula 1 preferem ficar com um pedaço maior de uma torta pequena do que um pedaço menor de uma torta gigante. Essa frase é sensacional, cara. Ela, ela, ela resume exatamente o, o espírito da, da Fórmula 1. Mercedes, Red Bull, Ferrari, essas que estão capitaneando, McLaren também, porque o Zac Brown, muito, muito com muita disfaçatez, fala uma coisa, mas não, não necessariamente age nos bastidores como fala, uh, embora ele seja menos resistente do que outras. Essas equipes querem ter mais dinheiro no bolso. Elas só estão vetando Andretti e Companhia Limitada por causa disso. Não existe outro motivo. Então eles preferem ficar com uma fatia de uma torta, uma fatia maior de uma torta desse tamanho. Ao invés de pegar uma fatia proporcionalmente menor de uma torta desse tamanho aqui. Ó. É, 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 essa é a estupidez gananciosa que a FIA se meteu, que a Fórmula 1 se meteu, que a FIA quer combater e que o Domenicali é o bonequinho de posto, garoto propaganda, cabeça baixa. E apático, como tem sido outro superchat, priorizando os superchats aqui, gente. É do Alberto Coimbra que ele tá aqui, ó. O grande Alberto tá sempre presente aqui também. É um parceiro das nossas lives. Ele pergunta aqui: Alonso, ao não ultrapassar o Stroll, a meu ver, diz ele, equivale a uma manipulação. Concordo com você, absurdo. Algo precisa ser feito. Sugestão: se estiver em contrato, só piora. É é, 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 é bem, bem interessante isso aí que você tá dizendo, Alberto, porque eu até falei na segunda-feira. né? É, a gente já chega a suspeitar se não tá em contrato, né? Tamanha é, tamanha é a falta de noção, tamanho é a falta de sentido, tamanho é a falta de necessidade, eu até vou acrescentar isso, o Alberto, a falta de necessidade do Alonso dizer isso. Porque, vamos, eu tava pensando, né? É, tem muito piloto que desiste. No final da corrida o cara desiste, eu não vou para cima, vou ficar aqui, vou preservar meu carro, vou trazer a criança para casa, que coisa ridícula, né, cara? Que, que, que coisa enraizada, ridícula essa frase, né? Tantos narradores aí adoram dizer, inclusive. É... Mas tem muito piloto que faz isso. É... E a gente nunca fica sabendo. Claro, a gente nunca vai ter como ter certeza disso. Então, por que, que o Alonso se sentiu na necessidade de divulgar isso no rádio? Porque se o Alonso se estabiliza ali, ele vai virando tempos parecidos com o do Stroll, qualquer um ia entender. Própria, até o próprio Stroll ia entender. Ele não vai me atacar. Ele está aqui, 7, 10, 8, 7, 8, 0,9. É... Então, por que, né? por que dizer aquilo no rádio? né Existe alguma coisa meio... Digamos assim, uma mensagem que se quis passar. E o Alonso, eu, eu, eu sempre digo isso, né? O Alonso, ele é m- mágico nos rádios. Né? Ele usa, ele manipula. Ele, é, ele, ele usa o rádio desde, o, desde a época da Renault. É, o Alonso usa o rádio para passar a mensagem dele. Ele sabe que ele é um, um dos alvos preferenciais do diretor de transmissão na questão dos rádios. É, então, por quê? Eu fico pensando, por quê? Por que dizer para o mundo? Porque para mim ele estava dizendo para o mundo. Ah, avisa o stroll que eu não vou passar, aviso o que eu vou. É... O que precisa ser feito, Carlos? Boa sua pergunta. Eu gosto de perguntas que tem isso. Né? O que precisa ser feito? Mesmo que a gente não tenha a resposta. Eu não tenho todas as respostas. Né? Quem dera tivesse. É... O, que eu... o ponto que eu bato, Alberto, é na mídia. É o ponto em que eu... que eu me sinto em casa. É o ponto em que eu exerço aquilo que eu aprendi. É... Então, eu acho que tem que começar pela mídia. O que eu estou vendo de jornalista, cobra criada, jornalista das antigas, da Inglaterra, tá, gente? Sempre. É, de sites, de... É, é, é meio que se divertir com essa situação. É levar essa situação pro lado engraçadinho. E eu coloquei isso no Twitter. A gente tá tendo agora um jogo de equipe versão engraçadinha. É versão engraçadinho. Se o, se o Alonso fala isso se uma galera fica achando que é muito legal, olha que engraçado que ele é, que irônico, que novo Alonso é esse. Né? Eu até coloquei lá no meu Twitter hoje também, citando de novo o meu Twitter. É... A foto do Alonso ultrapassando massa dentro do box em 2010. E falando, gente, o Alonso era isso, né? O Alonso passou disso para um cara que. que dá. deixa passar. Deixa, não é deixa passar, né? É dá, não, não ataca o filho do dono. Então isso tem que começar pela mídia. Isso tem que, isso tem, isso tem que gerar pressão. Não se esqueçam nunca quem estava quem assistindo. Roberto. deve ser muito mais, vem aqui, pela foto aqui, pela carinha dele. É de Áustria 2002, o grande 11 de setembro dos Jogos de Equipe. O que foi a pressão da imprensa, aquilo ali? Aquilo só se falou naquilo, cara, nos dias seguintes, nos, nos rádios, nas revistas, é, é, desinterrompeu, eu tava falando essa semana, a Globo, que termina a corrida depois do pódio, a Globo naquele dia estendeu a programação, ah, vão ficar no ar até a entrevista coletiva dos pilotos. Aquilo ali quebrou, a, 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 imprensa, a, a imprensa ali fez o papel dela. Porque a imprensa mergulhou em cima daquilo ali. Aquilo ali deu uma ultra repercussão negativa. A gente tinha que ter isso, não naquela proporção, talvez, porque aquilo teve um impacto né, de uma coisa inesperada. Agora, hoje, Alberto, hoje houve uma. Hoje houve uma a imprensa se acostumou. Hoje houve uma, uma acomodação na imprensa. Eu sempre uso a expressão jornalismo-aceitação. Hoje, o jornalismo-aceitação ele, ele se massificou. É, e não pode. A empresa. Para começar a responder a sua pergunta, a empresa tem que bater nisso. É, e a outra coisa, né? Tudo isso faz parte de uma outra aceitação da imprensa, que é a aceitação da equipe do papai. Enquanto a gente tiver a equipe do papai, a gente vai ter coisas desse tipo, aberrações desse tipo. Então a gente tem a equipe do papai, em que um piloto não é. é em que, que demite pilotos injustamente, como aconteceu com o Pérez, como aconteceu com o Ocon. Eu não vou nem colocar o Huckenberg. Que, que, que entrou, sentou no lugar do filho do dono, meteu um terceiro lugar em Silverstone. Cara, nem piloto titular era e nunca, nunca, nunca seria cogitado. Não vou nem colocar o Kemper não vou nem colocar o Verline que tinha vaga para Williams. Mas como era o Williams era o Stroll na Williams, eu não vou nem, eu não vou nem misturar. Vou falar só dos dois, Ocon e Pérez. Além da gente ter pilotos sendo demitidos de forma injusta ou dispensados de forma injusta. É... A gente tem esses sub-efeitos da equipe do papai. É um piloto que não tem pressão. Gente, a gente assiste um piloto que não tem ameaça de perder o um emprego. E a gente se conforma com isso. Quando eu digo a gente, não tô falando eu nem vocês aí, não. Tô falando o mundo da Fórmula 1. A gente se conforma com isso. Como se isso fosse, ah, normal, deixa lá, a equipe precisa. Se o Stroll sair, acaba a equipe. Como se só existisse o Stroll para fazer equipe na Fórmula 1. É... Então a gente se acostumou com uma série de coisas, Alberto Coimbra, que eu acho que entende? É, é, é uma soma de problemas que vão desembocando. O cara não tem pressão, aí agora o cara não é ultrapassado, aí agora é, a, o piloto não quer. Não, fica os dois trocando de gentileza, eu não vou passar ele. Aí, aí na outra corrida eu também não vou passar ele. É, aí a briga interna vai virando, vai ficando cada vez mais longe. Um piloto ir pra cima do outro. Sim, com respeito, ok. Um piloto de uma mesma equipe não vai brigar no mesmo, no, com o mesmo afinco, uh, a não ser que seja o Ocon, <risos> não vai brigar com o mesmo afinco contra um companheiro de equipe, o Ocon ou com o Magnussen. Ok, não precisa ser uma briga de, 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 de foice. É, mas vai para cima, cara. Vai para cima, vai com, com responsabilidade, mas vai e ataca. Ainda mais nessa Fórmula 1 de hoje, que você abre a asa e passa. É, hum. Então, entendeu, Alberto? Se a pergunta é ótima e dá para eu ficar falando aqui meia hora, cara. Mas é, é, é uma aceitação que me incomoda, cara. É, é uma aceitação que me incomoda. Eu acho que a, o que precisa ser feito para mim parte de fora. Se a pressão vier de fora, meu amigo. Mais um caso de pressão que eu sempre cito aqui. Estamos chegando em Montreal, né? A punição do Vettel em 2019. Aquela coisa absurda, né? Uma das punições mais absurdas da história da Fórmula 1. O governo escapa na chicane e, e, é, e é punido porque fez o Hamilton frear. Você não pode fazer o companheiro frear na Fórmula 1, né? É muito perigoso você fazer o companheiro frear. O companheiro, não, o rival. É. Então, o Grande Prêmio do Canadá foi uma das punições mais é, escandalosas da história do esporte. Vocês lembram a pressão que, que aquilo ali gerou? Vocês lembram a reação que aquilo ali gerou? Eu acho que é a primeira e única vez na história da Fórmula 1. em que que o canal da Fórmula 1 teve mais negativo do que joinha. Você já deu joinha para o café aí? Você já deram joinha para o café? Aquela época o YouTube mostrava. Agora o YouTube é engraçado, né? O YouTube agora não mostra. O YouTube mostrava o número de negativos e o número de positivos. E o número de negativos num vídeo que relatava a manobra ou ou simplesmente o highlight da corrida. Então a pressão veio de fora, Alberto. Eu acho que o que precisa ser feito é a pressão vir de fora. A, A gente começa a mudar isso com a pressão vindo de fora. É, ótima pergunta, valeu, cara, grande apoiador nosso, grande, por, falar, por falar em grande apoiador, tá aqui a nossa Camila Reis do Amaral, honrando a presença feminina, não só ela, como a Esther, que também mandou mensagem aqui, já já eu vou ler, a Larissa estava aqui também, enfim, as meninas aqui, se eu estiver esquecendo de alguma aqui que eu não tenha citado, já já eu dou uma passada no chat aqui, mas vamos lá, vamos, vamos no ritmo, porque já temos 45 minutos de live, hein, rapaz, Tá muita coisa. É... O W14... Andou bem na Espanha pelas condições de clima Estava mais frio ou as atualiza... Ah tá, é uma pergunta Pelas condições de clima ou atualizações O Stroll disse que em comparação a eles A Mercedes estava um foguete É, der, deram essa declaração é... é difícil quantificar, Camila Mas se eu disser aqui Que foi só por uma coisa ou outra Eu vou estar fazendo a análise do achismo Que é a análise que a gente combate aqui A gente sempre tenta, você que está chegando agora A gente sempre tenta fazer a análise mais informativa Mais pé no chão possível não quer dizer que a gente acerta tudo. Mas é difícil, Camila, eu te dizer. Agora, a gente fez análise aqui na segunda, não sei se você ouviu o programa, se você estava aqui na segunda-feira, a Mercedes se dá bem no frio. Há declarações, eu até, eu até guardei esse textos com isso, por causa disso, Camila. há declarações da própria Mercedes. E vocês não sabem como é bom, cara. quando a gente vem aqui e faz uma análise na segunda e a gente vê a repercussão durante a semana na mesma linha da análise, com informações que a gente passou aqui. Vocês não sabem como é. Essa, dá uma satisfação enorme. É por isso que eu estou lembrando aqui agora. Da própria Mercedes dizendo da questão do, do, do frio. A própria Mercedes dizendo, o frio nos ajudou. E é um traçado, né, Camila, que a Mercedes se deu bem no ano passado. E a Mercedes se deu bem no frio na Austrália. E a Mercedes se deu bem na Austrália com um carro antigo. Então, tudo isso para responder o que você está tá perguntando, ô, ô, Camila. Agora, as atualizações parecem ser promissoras. É, é, é até onde eu vou Camila, na sua pergunta eu não estou dizendo aqui que tudo isso que eu citei uh, esquece atualizações porque já tinha toda essa questão da temperatura da janela, outra coisa que eu não falei quer dizer, falei durante a semana Aston Martin e Ferrari não vieram para frente, não estavam aonde deveriam estar, se tivessem era outro jogo também mas nada disso é para dizer que as atualizações não é, não é que não valem nada valem e eu acho que o grande mérito, Camila, é que o carro não andou para trás. Porque seria até natural o carro andar um pouco para trás. Pô, acabou de colocar a atualização, não testou, não entendeu, tem limite de túnel de vento. Então isso é muito positivo, Camila. As atualizações vieram e não estão atrapalhando. Mas é aquilo que eu tenho dito na segunda-feira, na terça, no Twitter: é, a Mercedes ainda não se livrou do apuro. É ela pode se, se, se ela não conseguir entender essas atualizações, ela vai voltando ou ela vai, ou ela vai até caindo ou ela vai voltando para onde ela estava. É, não dá para dizer com uma corrida. Camila, eu te, eu te peço desculpas, não posso te dizer com uma corrida. É, tudo bem, você não pede aqui uma resposta definitiva, você está só pedindo para comparar clima e atualizações. É, o clima é um fato. As atualizações é uma questão. É, te respondi? Enfim. Acha, eu acho que é, daqui a pouco ela manda uma pergunta, Você respondeu nada, enrolou, não manda nunca mais. Pix. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que é essa análise mais ponderada que dá para fazer. O Canadá, Camila, até voltando com a sua pergunta para a o Canadá ele vai ser uma boa medida, porque é um circuito que não é pró-Mercedes, não é muito pró-Mercedes, gente, nem na época do domínio da Mercedes, não era assim lavada, tudo bem, a Mercedes era tão boa que ganhou corridas lá, é, mas não é um, um circuito onde a Mercedes tem essa questão do DNA, vai, vamos usar essa expressãozinha da moda aí. É, como o Barcelona tem, é, não tem as curvas de alta, onde a Mercedes se deu muito bem, vamos ver a temperatura qual vai estar, tá. é, é outra exigência, isso é uma questão muito importante, gente, Barcelona, a questão era cuidar do pneu dianteiro, como o Melbourne, eu estou citando Melbourne aqui como exemplo, da... isso, gente, isso faz uma influência brutal, o tal do rear limit ou front limit, ou seja, nessa pista, você, qual que é o pneu que sofre, são os traseiros ou são os dianteiros? Na Espanha, dianteiros, demais o esquerdo. Ainda mais depois que a, a, o circuito ficou meio que um circuito oval. Ah, tecnicamente, quem não entende o que eu estou falando é só ouvir o café de segunda-feira. Canadá é pneu traseiro que você protege. É pneu traseiro que é o seu é, 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 quem, é quem você tem que cuidar. É, isso aí muda completamente o jogo. É, mais uma vez, respondi, respondi. E não respondi, né, Camilo? É, super chat da Esther. Grande Esther, Nossa apoiadora também, é Esther acho que a Esther está na fila para vir participar de um programa com a gente, hein? porque se você é apoiador da faixa premium, você concorre a dois ingressos do GP do Brasil, eu já falei miniaturas, segunda-feira tem miniatura você que está na faixa premium segunda-feira tem sorteio de miniaturas como essas que estão aqui atrás de mim é, até mais legais do que essas aqui porque é da Mercedes, ou da Ferrari ou da Red Bull, acho que a gente tem as três em estoque se a gente não tiver, você vai receber ó, das duas que tiver, ora, bolas também vocês estão querendo demais e uma coisa que não é sorteio é você participar dos programas aqui com a gente e a Esther já me falou ela vai participar aqui com a gente sim é, se você é da faixa prêmio você só precisa querer gravar um café com a gente que você vai gravar como a gente gravou segunda-feira com o Pablo Brenner aqui nos programas nos programas fechados ó eu vou dar um, um breaking news aqui tá o apoiador da prêmio lá na frente ele vai participar de programas abertos também Breaking news aqui, depois eu entro em detalhes. Eu, eu falo as coisas aqui sem falar pro Raposo e pro Will, só para deixar os caras loucos da vida. Né? É, vamos lá. Sobre a migração das equipes da Fórmula 1 para outras categorias. É natural, mas não é um sinal de que a Fórmula 1 precisa de mais, de, que precisa ser mais competitivo e sustentável. Não, é, não acho exatamente, Esther, porque a migração das equipes de Fórmula 1 para outras categorias veio muito depois do limite de orçamento ela se intensificou, não é que ela começou na, nesse momento, ela se intensificou uh, após o limite de orçamento. Por quê? A Ferrari, por exemplo, que está no WEC, nas 24 horas de Le Mans, fez a pole hoje, inclusive, né Ferrari vai largar a pole nas 24 horas de Le Mans, uma das provas mais icônicas do automobilismo, que vai correr esse final de semana. Uh, vão acontecer nesse final de semana? Uh, por que, que a Ferrari foi para o WEC? Porque estava sobrando entre aspas, dinheiro porque ela tinha um orçamento de 500 milhões de dólares e agora ela tem que gastar 140. 150, né? Vai reduzindo, né? 140. 150. Então, Esther, muitas foram... E, e, a Ferrari não é que é... de dois como certo. Apurado, confirmado. As equipes acabam tendo dinheiro para... Já que elas têm que cortar, para não demitir pessoas, por exemplo, elas, elas criam novos programas. Então... Isso acontece, então não é uma as equipes de Fórmula 1 irem para outras categorias, não é um sinal negativo. É um sinal positivo. Se as equipes abandonarem a Fórmula 1, aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de outro problema. É, como a gente teve alguns 5, 6 anos atrás. A Fórmula é com 11 montadores a Fórmula 1 com 3, 4. É, aí você tem uma outra discussão. Agora não. Agora a Fórmula 1 está ampliando. Vem a Audi, vem a Ford, vem, né, talvez, a Cadillac. Enfim, é, Embora lá Cadillac seja no esquema Alfa Romeo, né? patrocínio mais do que, do que efetivamente uma, uma, uma ação de pista. É... Então não é necessariamente uma coisa negativa, não. É boa pergunta, é para a gente esclarecer. É... Deixa eu verificar o Pix aqui, gente, porque a gente já está chegando no final do nosso programa. É... Deixa eu tentar aqui dar uma atualizada. Eu estou pegando as mensagens aqui nas minhas contas até agora. Já já eu faço as contas certinho. Já, já vou ler as mensagens aqui. O Nishan Capuzzi está aqui. Legal, Nishan. E o, a próxima mensagem é do. Deixa eu ver. Dessa, ah, tem mais uma do Alberto aqui que mandou para nós. Ó, sobre novas equipes. O quanto isso depende da FIA, o quanto depende da Liberty e o quanto depende das equipes. Quem tem a palavra final? Pergunta excelente para esclarecer. Ótima pergunta. Às vezes a gente vai fazendo um comentário, né, cara, e, e, e pula uns detalhezinhos que é importante a gente falar mesmo. Boa, 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 boa oportunidade. É. A palavra final é de FIA e Liberty, porque é de FIA e Fórmula 1. E a Liberty é dona da Fórmula 1, então, por consequência. É, a FIA faz o processo, a FIA, é, faz, abre o processo de inscrição, faz todas as verificações técnicas, financeiras, hoje em dia sustentáveis, porque hoje em dia foi incluído esse, esse, esse detalhe, que não é detalhe, mas foi incluído isso na... na, 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 na no processo. A FIA faz tudo isso. A FIA faz a verificação e a FIA que aprova. Mas depois que a FIA aprova, a Fórmula 1 tem que rubricar. Sempre foi, teoricamente, uma questão simplesmente protocolar. A FIA sempre lidou com isso. E aí vai a Fórmula 1 e simplesmente, ó, você aprova essas duas? Ok, a gente assina. Onde é que eu assino? Sempre foi mais ou menos assim. Claro que eu estou simplificando, né, gente? Hoje a Fórmula 1 mudou de lado. Hoje a Fórmula 1, por causa das equipes, aí que você está perguntando o que depende das equipes. A, a Liberty resolveu se aliar às equipes, ao invés de peitar as equipes. Não, nós vamos trazer sim. Eu sou dona dessa porcaria aqui, eu vou trazer mais, mais equipes, porque é bom para é mim. É bom para você, seus estúpidos. Uh, não, a Liberty resolveu. Tá bom, vocês não querem. É, é, tudo tem motivos, tá, gente? Então a Liberty, para conseguir passar o que ela queria, ela, é como que ela, ela, ela se vendeu para conseguir passar tudo sem é, a, a, a questão da, da, de lucros, de, de tudo, de tudo que a Liberty queria, de, de funcionamento, de aprovação, de mudanças, aí são milhares de coisas. Para a Liberty conseguir fazer uma coisa mais do jeito que ela queria, ela vendeu um pouquinho da alma dela. E um pouquinho da alma que ela vendeu acerta nisso aí. entendeu É como se a Liberty falasse assim, gente, ninguém vai embora, fiquem comigo e eu dou para vocês mais poder na hora de decidir certas coisas. As certas coisas é essa daí. É, então é todo esse jogo de bastidores. Ó. Gente, eu leio sobre isso, assim, é, semanalmente, eu posso dizer para vocês. Eu tô sempre correndo atrás, juntando texto, pegando links, casando informação, escrevendo, escrevendo Word. É, 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 esse assunto eu tô muito por dentro, porque é de muito interesse nosso, eu e de vocês. Tenho absoluta certeza que de vocês também. Estão aqui as perguntas. É, as pessoas querem saber, o grid vai aumentar, o grid vai diminuir? Entendeu? Deixa, deixa eu dar para vocês aqui, quer ver? deixa eu abaixar aqui, porque eu tenho, a minha tela tá... Tem um... <risos> Fica em cima da tela aqui, ó. Vou falar para vocês, até prometi na segunda-feira, vou falar para vocês as seis equipes que se diz tentam entrar na Fórmula 1. Andretti, todo mundo já conhece. Hightech, que é uma equipe da Fórmula 2. Hightech da Fórmula 3 é inglesa. Quem conhece de categoria de base já ouviu falar da Hightech é muito, houve há muitos anos. Uma equipe asiática chamada LKY Suns, né, que é meio que Lucky, fazendo mesmo que a jogada com Lucky. Lucky Suns, que é uma expressão do Oriente, de, do país, enfim, tem investimento oriental, uh, que é uma equipe que também vem com muita força, que seria uma coisa mais, digamos, asiática. É, tre- falei três até agora, né? Quarta, Fórmula Equal, que é a do Craig Pollock, que tem muito dinheiro saudita, uh, tem muita muito investimento saudita nisso aí. né? Por mais restrições que a gente tem à Arábia Saudita e a participação dela no Mundial, ou sediar corrida com mísseis trafegando em cima no céu, é, a pressão do dinheiro saudita é importante, é positiva nesse caso aqui para a gente falar simplesmente de uma equipe entrar. E as outras duas que vieram à tona mais recentemente são uma equipe chamada Rodan Carlin, que é a Carlin, que é uma parceria com a Carlin também, com uma certa raiz aí de, 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 da, da Carlin de categoria de base, onde pilotou o Sete câmera por exemplo. Enfim, também quem conhece categoria de base conhece a Carler, a Carlin, que, te, que ela é bancada por um bilionário australiano, cara, multibilionário, aqueles caras assim, tipo Elon Musk. É, e essa equipe, inclusive, diz que vai fazer motor. Né? Também as equipes também, né? Tem, tem umas equipes também que vão longe. Né? É, e a outra é uma equipe chamada Project 21, Projeto 21, que já teria, inclusive, contratado pessoas. Assim como Andretti. Andretti já, assumidamente, né? André Andretti já tem até os nomes. Gente, me fugiu o nome, o cara que era da Renault. Alguém me ajuda aí. André já tem nomes anunciados, famosos, conhecidos. Essa essa equipe Project Project 21, ou Project 21, né? ou em inglês ou em português, né? escolhe. Essa equipe também já estaria contratando gente. Também já teria. O que se diz nos bastidores, gente, vou dar a informação completa, tá? É de que a FIA está esperando que alguma dessas equipes, olha olha o quão preocupante é isso. A FIA estaria estaria tudo no condicional. Estaria esperando que essas equipes buscassem montadoras. Fabricante de motor. É é mais ou menos o que eu tenho lido de jornalistas muito sabedores. É mais ou menos assim. Quem trouxer montadora de quem trouxer fabricante de motor, entra. É mais ou menos assim, o que é erradíssimo, né? Erradíssimo, erradíssimo, na minha opinião. Andretti está trazendo, né? Porque Andretti tem uma parceria com a Cadillac. Não é o motor Cadillac, mas está trazendo ali a marca Cadillac, Por isso que eu tô dizendo: recusar Andretti vai ser o escancaramento do escancaramento. Então gente, tá aí, tá? Tem, tem informações aí para vocês sobre sobre esse assunto. É, e a gente vai apurando. Tem mais, tem mais umas coisinhas, mais uns detalhezinhos. Mas eu prefiro passar mais ou menos quando as coisas tiverem 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 tomando um pouquinho mais de forma. Mas para atualizar vocês, pegando o um gancho aqui na pergunta do, do do Alberto, grande pergunta, grande Alberto. É, Vou atualizar vocês um pouquinho como está essa situação das equipes. Olha a mensagem. Atenção, olha a mensagem. Batemos a meta. Eu acho que é a primeira vez que nós batemos uma meta no feriado. Acho que é. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai estender a live. Tem, 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 tem aqui uh, três piques que o Brasil mandou. Quatro. Um, dois, três, quatro. Uh, um, dois, três, quatro, cinco. Não, é mais do que isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis piques do Brasil. Uh, e tem um da Isabela aqui também. então a gente vai, vamos estender mais um pouquinho, tá? já já ia caminhar para o final, claro, lendo todos os superchats, mas vamos estender mais um pouquinho, até que é bom para você que não mandou o superchat, a gente vai tentar ler a sua pergunta também, mas vamos lá, vamos vamos no pique aqui, como diria o outro, onde que eu parei? Pergunta do meu chará, Fábio Nemer, queria sua análise sobre as críticas do Will Power a respeito da Fórmula 1, nossa, excelente, Fábio. É, e eu tô. Eu já, eu, eu já fiz. Eu vou te falar, Fábio, eu vou te falar uma coisa, eu já fiz, inclusive, várias anotações sobre isso. É, e em breve eu vou falar sobre isso até com mais, de uma forma maior, de uma forma mais analítica. É, eu posso te dizer o seguinte: por mais que os pilotos da Indy tenham certas críticas à Fórmula 1, e essas críticas às vezes passam do ponto. existe um certo corporativismo, por exemplo, eu fui totalmente contra os pilotos da Fórmula Indy atacarem quase que em massa a Fórmula 1, porque não deu a superlicença pro Hertha, quando a Fórmula 1 fez o certo, a FIA nesse caso, fez o certo, não deu a superlicença de bandeja pro cara, o cara não tem os pontos da superlicença, o Hertha merece estar na Fórmula 1? Na minha opinião, merece, Um cara que já venceu sete corridas na Indy, já foi terceiro colocado, já ganhou várias vezes, já correu bem em vários circuitos, esse cara para mim, ele já atingiu um nível que ele merece a superlicença, mas é mudar o processo, não é simplesmente entregar de, ah, você merece, então eu vou te dar, não, se você tem um processo, você tem que que seguir, e eu me lembro que os pilotos da Índia atacaram a Fórmula 1 em massa, um corporativismo bobo, bem bobo mesmo, e eu critiquei muito no Twitter os pilotos da Índia, então existe existe um pouco desse conflito, agora, o que o Will Power fala está absolutamente certo, o Will Will Power cita que você sabe quem vai ganhar as corridas, e o Will Power cita que a competição, ele usa até uma expressão mais forte, né? ele diz que a competição é uma piada, porque, porque a competição não existe. É, e eu estou de pleno acordo com o Power, de pleno acordo, por mais que as intenções dele sejam A, B ou C. Se ele quer só, se ele quer só colocar uma lenha na fogueira, não sei qual é a intenção dele. É, mas que ele está errado, ele não está. É, por que é isso? Porque é Você sabe o que eu acho bom, Fábio Nehmer? É... O que que a gente vem falando aqui, desde segunda-feira, eu tenho falado essa semana aqui, em qualquer outro lugar que eu estou, Twitter, Autorace, por mais que a Fórmula Indy tenha corridas discrepantes com a Fórmula 1, discrepantemente melhores, e a MotoGP também, na disputa de campeonato do ano passado, que eu já já contei aqui várias vezes, o que aconteceu, a discrepância da mentalidade de um para outro, não faz barulho na Fórmula 1. Não incomoda a Fórmula 1, porque essas categorias não incomodam a Fórmula 1, não são rivais da Fórmula 1, a MotoGP é muito grande mundialmente, não tanto no Brasil, mas ela tem um público específico demais, um nicho né, de motoqueiros, eu já fui em corrida de MotoGP na Europa, eu posso falar isso para vocês com certeza, ela tem um nicho ali muito fechado, embora ela cresça, está reduzindo, mas estourou na época do Valentino Rossi, enfim... e a Fórmula Indy não é uma categoria que chega aos pés da Fórmula que bata no joelho da Fórmula 1. Então, a gente sente essa discrepância. E é uma discrepância que, que incomoda para quem gosta da Fórmula 1. É uma discrepância que você assiste a Fórmula 1GP um da Espanha e o GP de Detroit da Indy, você fala, pelo amor de Deus, cara. Né? Pelo amor de Deus. Um pouquinho disso aqui. Uh, só que isso não chega na Fórmula 1. Então, Fábio, na hora que o Will Power bota a boca no trombone, do trombone, eu gosto. Porque ele dá um pouco mais de barulho. Porque dá repercussão, porque vai, reba- vai bater lá na Europa. Então não é a frase do Will Power que vai mudar o jogo. Eu não estou dizendo que a Fórmula 1 agora vai se sentir incomodada. Não, mas é bom fazer um, um arranhãozinho, porque é só isso aqui que a Fórmula 1 faz. Ó. É aquele gestinho assim, ó, do ombro, assim, ó, o quê? Hã? Então já tirei. Tem que ter barulho. É a resposta que eu dei para o Alberto Coimbra agora há pouco, na questão do troll. Tem que ter barulho. Tem que ter repercussão, cara. Tem que incomodar, porque enquanto não incomodar, eles não estão nem aí. Entendeu? Então, é, é, isso aí cabe muito a nós. Isso cabe muito a nós. Fazer um barulho que incomode a Fórmula 1. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As redes sociais têm esse poder. As redes sociais possuem esse poder. Se houver uma mobilização, a rede social consegue fazer com que a Indy incomode a Fórmula 1. Com que coisas que acontecem na Indy comecem a ser notadas na Fórmula 1. Hoje em dia, aquilo ali é é, é, é uma bolha tão fechada Todo mundo, todo mundo seguro de si. né? Todo, até o Briatore tá lá dentro da bolha. Tá, tá, ali, tá Ali somos nós, cara. Aqui, ó, nariz em pé. É o campeonato mais nariz em pé do mundo. E isso atinge também, fazer um parênteses aqui, Fábio, o torcedor também. É o que eu chamo torcedor do pedestal. É aquele cara que acha que a Fórmula 1 é assim, vai ser assim, não tem que melhorar. E vai, é só você pegar... É, é, eu tava vendo um tweet, um tweet que postou a frase do, do Will Power, assim, fez uma imagem, né, com, escrevendo a frase do Will Power em letras garrafais. E aí eu parei, Fábio Neymar, para ler os comentários do Twitter desse tweet. Eu, uma coisa que eu não faço, raríssimamente eu faço isso. É, como nessa quinta-feira tive um tempinho maior aqui para preparar o programa, estamos gravando num feriado, é, eu fui ler os comentários do Twitter. E, cara, assim, bem... bem 33, 33, 33, a, a impressão que eu tive. Bem assim, três terços bem, bem divididos. Um terço de gente é, dizendo que ele tem razão, é isso mesmo, tem esse problema. É, um terço dizendo que é assim mesmo. Esse é o DNA da Fórmula 1, porque o Will Power sugere né, se a Fórmula 1 adotasse um esquema parecido com o da Indy. Você pode discordar, até eu discordo o Will Power, você não tem que fazer um esquema parecido com o da Indy, você tem que ter a mentalidade da Indy. Aí, meu amigo, cada cada campeonato tem um campeonato. Adiante você fala, ah, Fórmula 1 tem que correr com todos os carros iguais. Não é é isso, a gente não precisa chegar até lá. Então você tem um terço concordando, um terço dizendo para mim, é um pensamento acomodado, não, isso está no DNA da Fórmula 1, domínios existem, tem um que escreveu lá assim, ah, a gente aceita mesmo, a gente vai continuar assistindo, ok, a postura do torcedor, jornalismo é que jamais pode ter essa imprensa, é essa postura, a imprensa jamais pode ter essa postura. É... E aí o outro terço, o último terço, esse é o que mais me diverte, esse é a turma do pedestal, esse é a turma da empáfia, essa é a turma da ignorância, que começa a menosprezar o Will Power. Quem é esse? Esse cara não é nada. Lixo. Essa é a turma da empáfia. Essa é a turma de assim, não me critique o meu campeonatinho favorito. Will Power, não me critique o meu campeonatinho. Porque o meu campeonatinho favorito não tem defeitos, amiguinho. Você não pode criticar o meu meu campeonatinho favorito. Essa é a turminha do pedestal. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem jornalista que faz parte dessa turma também. Tem jornalista que também faz parte dessa turminha. Que é a turminha de, você não pode criticar. Você pode discordar do Pérez do Pérez, do Pérez, do Pérez, do Power, você pode discordar do Power, uh, você pode debater, você pode pegar esse assunto e puxar, por isso que eu estou dizendo, Fábio, é, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu, vou, eu vou mergulhar mais nesse assunto, Entendeu? deixa eu seguir aqui também, porque senão eu não consigo atender todo mundo, a pergunta é ótima e, e, ela, e ela vai ser respondida mais, mais vezes aqui no canal do Café com Velocidade, deixa eu atender mais gente aqui, gente. não daqui a pouco nem uma hora e meia fica suficiente, né? O nosso Nishan Kapuji. Ele tem uma Moto GP aqui no avatar dele, olha lá. É... Você pode falar e entrar em detalhes sobre as falas do Rosberg na Sky? Tanto no Hamilton deveria pedir desculpas no incidente, com. Aí, deixa eu ver. Peraí, Nishan, você mandou duas perguntas em uma. E só, só, só como eu tô filtrando aqui por superchat, eu só consigo visualizar a, seg... a primeira parte da sua pergunta. É... Deixa eu rapidinho ver se eu acho aqui. Ah tá, coincidente com o Russell, achei aqui. Eu sou muito rápido, Michel Capuzzi. Vou falar então, vou falar. Inclusive, eu prometi falar do Rosberg e eu acabei falando lá no Twitter na segunda-feira, porque eu acabei esquecendo. A culpa é do Will. Porque quando eu falo que eu tenho um recadinho pra falar do Rosberg e o Anker não me lembra, eu jogo a culpa no Anker. O Rosberg falou que o Hamilton deveria pedir desculpa no incidente com o Russell, como você tá dizendo, aquele do qualifying. É, mas isso é um detalhe, porque o Russell pediu desculpa no rádio, e aí o Rosberg simplesmente falou: ah, o, Russell, o Hamilton também forçou um pouquinho ali, deveria ter pedido desculpa. É a opinião do Rosberg. Não acho que isso seja, não acho que isso seja assunto assim muito, muito nossa, Rosberg é, arruma problemas com o Hamilton, né? para não usar aquela, aquela palavrinha que eu detesto. É, então foi isso que o Rosberg falou. Ele falou: não, o ideal era os dois pilotos pedirem desculpa, porque foi culpa dos dois. A, a ideia do Rosberg era essa, eu estava assistindo a ideia do Rosberg era dizer que os dois pilotos tinham culpa na verdade a culpa era mais da equipe vai é, isso não é nenhum problema não duas outras coisas que o Rosberg falou o que eu acho muito interessante é... a primeira que eu até coloquei no meu Twitter o Nico Rosberg contou que conversou com duas equipes diferentes com gente de duas equipes diferentes e essas equipes disseram para ele que pararam departamentos pra focar, passar a semana inteira, pararam as funções dos caras, falaram, oh, você faz isso aqui? Você tá no departamento de aerodinâmica, Meu amigo, você, vai, você não vai fazer nada essa semana, sabe o que, que você vai fazer? Você vai estudar o assoalho da Red Bull. Duas equipes, o Rosberg, eu achei isso interessantíssimo, cara, entendeu? Porque não é falar que copia, que vai copiar, não é falar o que, que vai acontecer. É simplesmente dizer a ação, a atitude, a seriedade com que aquela questão das fotos dos assoalhos foi encarada. Por, o Rosberg fala duas equipes, gente, qual é? com uma a gente pode meio que né? Qual equipe que o Rosberg tem, entra e sai, tem a, quase que a chave da porta. Uma a gente pode deduzir. Agora, independente de, quem, de quais são as equipes. É muito interessante a equipe simplesmente, porque é sério isso, não é simplesmente vamos estudar o assoalho da Red Bull. Isso aí todo mundo sabe, a Williams vai fazer, a se bobear até a Indy vai estudar o assoalho da Red Bull, até a Fórmula 2. Isso aí todo mundo sabe. Mas como as equipes, como que as equipes fizeram? Elas pararam departamentos no sentido de que, assim, meu amigo, esse grupo de pessoas aqui esquece o que vocês fazem normalmente. Esquece. Vocês vão passar a semana estudando o assoalho da Red Bull. Eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico. Não quer dizer que vai acontecer nada. Os caras podem estudar e não necessariamente implementar no carro, mas os caras podem aprender. Os caras podem aprender muita coisa, entendeu? Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui. Tá? Eu vou para quebrar aqui, vou dizer uma coisa. Para mim, os assoalhos, estava pensando isso essa semana, para mim, os assoalhos deveriam ser expostos na sexta-feira como todas as outras partes do carro todas as outras partes. Por que que não não expõe o assoalho para todo mundo? Qual o problema disso? Agora a gente vai vai diferenciar o ouvinte que gosta de segredos e o ouvinte que quer a a disputa esportiva mais aberta. Segredos favorece a quem? Só a quem os tem. Já que a Fórmula 1 tem essa política atual de exibir o carro na sexta-feira, o carro fica parado no boxe, não sei se meia hora, não sei quanto tempo é, mas o carro fica ali parado. Visto por público, visto por, porque tem muito público na quinta-feira, na, na sexta-feira de manhã, ali no Liberado no Paddock, no, no, no Pit Lane, uh, imprensa pode ir, encostar, os repórteres da Sky Sports é ficam dando a volta no carro. Olha aqui, isso aqui, essa parte, olha isso aqui, olha o sualho, encosta o dedo, me dá até uma certa aflição. Eu falo, não encosta nisso aí, rapaz. Mas os caras até encostam no carro. Entendeu? Porque o carro tá na sexta-feira, tá, sexta-feira tá exposto. Outra coisa que a Fórmula 1 já faz peças, a, 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 a tais peças de exposição de, 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 de que são compartilhadas é para todas. As equipes são obrigadas a revelar o desenho de certas peças para as outras. Tudo isso interno ali no servidor da FIA. É, então, então, antes que alguém caia da cadeira, a Fórmula 1 já tem essa política de mostrar o carro. Por que o Assoalho não? Se a Fórmula 1 começa com essa política lá no começo de 2022, será que a gente não estaria hoje com um campeonato um pouco mais competitivo? a equipe que mostra o seu assoalho ela não perde um décimo de segundo de vela um milésimo de segundo ela não perde velocidade e o assoalho mostrado não quer dizer que vai ser copiado ver o assoalho de uma equipe não quer dizer necessariamente que você vai fazer igual porque seria um suicídio suicídio né você simplesmente pegar e colar copiar e colar um assoalho então eu estou lançando aqui essa campanha né? É, por que não mostrar os assoalhos também na sexta-feira? Mostra, deixa lá o assoalho em pé na frente do box, ou se, se der problema de montar é, é, coloca o carro de uma maneira mais inclinada ou te manda, passa uma foto e todo mundo divulga uma foto vocês já pararam para pensar nisso? Por que não? Por que a gente tem que ficar nesse segredo, torcendo a gente, que eu falo todo mundo, né? equipes, público por que? Tem que um acidente de Mônaco precisa para ver o assoalho por que não compartilhar os assoalhos também? Já que já se está compartilhando o carro inteiro, inteirinho por que o Assoalho também não? É, eu acho que é uma daquelas questões de atualizar o software. Todos nós que somos um pouquinho mais velhos aqui, vivemos a Fórmula 1 dos segredos industriais, porque eram industriais mesmo. Né? Espionagem industrial, o caso da McLaren, que roubou o documento da Ferrari. Isso é claro que isso não está certo. É, o mundo mudou. A Fórmula 1 mudou. Por que não expôs os o por que, que a gente tem que se contentar com, essa, com esse segredo? Olha, os assoalhos. Parece o Eldorado, né? Parece sim a, a terra do Eldorado. É, quando vê, o, o mundo inteiro se choca. Por quê? Expõe, abre, mostra. Uh, outras, outras equipes vão evoluir mais, vendo, vão. Mas quem fez o assoalho bem feito vai continuar na frente. Pensem, pensem, para pensar na cama. Uh, deixa eu pegar aqui mais mensagens. Uh, atenção, atenção. É, então, eu, eu ia contar duas coisas do Rosberg, eu contei as duas. Ah, tá, essa questão do assoalho, de que os, os, os mecânicos de duas equipes, é, engenheiros, foram redirecionados a semana inteira para trabalhar só nos assoalhos. E a outra coisa que o Rosberg falou. É, que deu aí uma certa repercussão, foi o Christian Horner virar pro Rosberg e falar você só critica os pilotos, agora que você parou, que é, eu tava assistindo na hora também, não é nada disso. O Rosberg, gente, ele é tão, ele é, a transmissão com ele, quem assiste a transmissão da Sky Sports aqui, por favor, manifeste-se. Quem assiste vai saber o que eu tô falando. O Rosberg é tão inteligente, ele é tão fora da caixinha, ele é tão altivo, ele é tão esperto, que ele é aquele cara que tá o microfone na mão, ele interrompe o entrevistado. Ele fala, não, mas não é assim, você tá dizendo isso, mas não foi isso. Ele questiona, ele rebate Coisa que jornalista nenhum tem coragem de fazer hoje em dia, na Fórmula 1 que eu estou falando. Praticamente nenhum tem coragem de fazer isso. O Rosberg tem. Aí isso incomoda esses super-egos de Christian Horner, de Toto Wolff, de de todo mundo. Incomoda, porque os caras não estão acostumados a ser questionados. O que o Rosberg fez foi simplesmente questionar. O o, 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 o Christian Horner estava vindo com aquela conversinha porca de que o Rosberg, não, o o Pérez, não, o Pérez fez uma uma boa corrida, foi um bom final de semana, ele só errou no qualifé, o Rosberg interrompeu, ele falou, não, não foi um bom final de semana. Ele não foi bem. Ele virou menos que o Hamilton na corrida. Virou menos que o Russell. Ah, Aí o Christian Horner, meu Deus, se incomodou. Porque você não pode questionar esses caras. Esses caras não estão acostumados a serem questionados. Esses caras estão acostumados a serem bajulados. A terem seus sacos puxados. Esses caras estão acostumados só com isso. Então, na hora que vem um cara diferente, ele fira e fala aquilo que ele falou pro Rosberg. Ah, Rosberg, você agora só critica os caras absolutamente egocêntrico com uma tal proibição, aquilo que ela desfaçatez né, da, da Red Bull ano passado. Não vamos mais falar com a Sky, simplesmente porque um repórter da Sky sugeriu que a Abu Dhabi foi polêmica. Então, gente, assim, é o jogo de. A gente vai rebater lá na pergunta do Alberto, da Andretti, das equipes. É um jogo de egos é, que chega a ser asqueroso. Asqueroso. É isso, Rosberg não fez nada demais. Ele não fez nenhuma crítica ao Pérez. Ele simplesmente discordou do Horner quando o Horner falou que ele estava fazendo uma ótima corrida. Só isso, foi só isso, gente. Eu assisti tudo isso que eu eu estou contando para vocês. Não li em lugar nenhum. Vamos continuar, vamos continuar. As perguntas são boas. Uma hora e dezesseis, cara. Vocês falam demais, gente. Pergunta leiga, diz aqui a Esther. Perguntas leigas são normalmente as melhores. Por que a McLaren vai melhorar na vai melhor na Indy do que na Fórmula 1, que são universos completamente diferentes. Gente, é importante dizer, né? É é o nome McLaren? É o nome McLaren, mas não é assim a fábrica da McLaren faz as mesmas coisas na Indy que faz. Não, a a McLaren tem uma parceria nos Estados Unidos com uma equipe chamada Sam Schmidt. É é um acordo muito menos, digamos assim, de de, muito menos mão na massa do que o da Fórmula 1. 1, A McLaren faz tudo, desde da da porca até tudo. Na Índia é um pouquinho diferente, então, assim, são situações completamente diferentes, então, assim, ela escolheu uma parceria boa na Índia, ela é competente, ela contratou gente competente na Índia, mas, assim, os os universos são tão diferentes, porque quando a gente fala, ah, a equipe tá melhor nessa aqui do que tá naquela, o que que será que acontece? Parece que a equipe tá ali fazendo tudo no mesmo teto, não é. Tem tem campeonato que ela ela é só parceria, tem campeonato que ela é estilo Alfa Romeo, que ela dá só o nome, tem campeonato em que ela é acionista, como na Índia, ela controla, ela decide, ela, 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 ela faz né ela faz o jogo ela leva o palu ela testa o palu ela leva o engenheiro ela traz o engenheiro é, mas a Fórmula 1 é uma, uma coisa a Fórmula 1, repito ela faz da porca até até ligar o carro na pista e o carro ir embora e o carro andar é, então certo assim essa, essa essa é a melhor resposta que eu consigo te dar é, e na Índia também ela está crescendo né ela está no processo de crescimento ainda é, não pode acabar sem ler os, os piques. Calma, calma, Braseirão. A gente não acaba sem ler os piques. Fique tranquilo. Estou é... achando que para fechar todas as perguntas, terá extra hoje. O brasileiro fazendo campanha para o extra. Deixa eu trazer os piques aqui, gente. Pois é. O pessoal, que eu já li todos os pechats, Faltam os piques do Braseiro. Ah, tem o da Isabela aqui. Ó. Deixa eu ler o da Isabela. Vou ler os seus, brasileiro Calma, não caia da cadeira. Se o Max resolver se aposentar, tem algum piloto que tem capacidade de suceder em talento na Red Bull? Ou a equipe precisa fabricar um através de sua academia? você é... pergunta se tem alguém com capacidade no grupo da Red Bull ou você está perguntando no geral é... eu acho que ao substituir o Marcos hoje no mesmo nível, eu não vejo ninguém hoje, a gente não sabe quando o Max vai se aposentar, hoje eu não vejo ninguém no mesmo nível do Max Verstappen. então a equipe vai sentir se ele se aposentar amanhã, ele não vai se aposentar amanhã é... mas não quer dizer, Isabela que não um bons pilotos, você pode colocar um piloto ali que pegue o carro e vença, seja campeão do mundo tem tem bons pilotos tem o russell tem o norris tem esses talentinhos esses super talentinhos tô falando no, no diminutivo não não pejorativamente é, que você põe ali que você trabalha é, tem deixa eu ver quem mais quem mais que a gente pode colocar é, o hamilton acho que dificilmente iria para a red bull o alonso também acho que dificilmente é, o leclerc para mim é um talento se andar sentar se numa red bull eu acho que tem tudo para ser campeão do mundo sentar-se, né é, enfim Agora, ela tem um talento também, eu acredito, Isabela, nas suas categorias de base, que é o Liam Lawson. Eu acho o Liam Lawson muito talentoso. Só que eu tô aqui de fora, né? A Red Bull não tem tanta confiança no Liam Lawson assim. Porque ele já fez Fórmula 2, já foi testado, e a Red Bull preferiu o De Vries. É... Tem alguma coisa ali que não seduz tanto. Agora, o que o Lawson tá fazendo na Fórmula 3 japonesa, na, Fórmula, na Super Fórmula, desculpa, japonesa, olha... É coisa de virar a cabeça. Né? Não nos esqueçamos que a Super Fórmula japonesa foi quem moldou o Gasly. Foi que, o foi que sacramentou o Gasly. É, que assim como o Lawson tinha feito uma Fórmula 2 ali em bom nível, mas não, não, não tão mais do que isso. É, ganhando corridas, os dois fizeram isso. Mas a Super Fórmula japonesa, que é muito respeitada, sacramentou o Gasly. E o Lawson tá muito bem na Super Fórmula japonesa. É um campeonato que, olha, é muito respeitado nos bastidores da Fórmula 1. É... Deixa eu, ver, deixa eu trazer mais Pix aqui. Rapidinho, rapidinho. Cadê, cadê, cadê? Atenção, atenção. Todo mundo mar, marquem as inscrições Pix nas suas mensagens, gente. Tá aqui, ó. Pix, será que esta. Será que está se segurando para um, para um carro campeão? E está lá. Está lá é casar para isso quando houver oportunidade real. Você está falando de quem, Brasileiro? É, eu não sei de quem você está falando, cara. Talvez você pegou aqui o meu raciocínio, mas você tem que colocar aqui o. Né? descreve aqui, porque senão eu não sei o que você está falando. É... Fora os elogios sem sentidos ao Stroll? Sim, agora eu sei o que você está falando. Você está falando das declarações do Alonso, sim. É... Talvez você esteja falando do Alonso aqui, né? Se segurando para um carro campeão, está lá. É, mas eu acho que o Alonso, a melhor coisa que o Alonso tem que fazer é andar, como ele está andando, acelerar. O cara vai ficar bajulando. A condição para o Alonso ficar na Aston Martin é bajular o filho? A condição para o cara ficar é acelerar, né? Não, assim, tô, 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 tô perguntando para a Aston Martin. Né? enfim, mais um pico do Brasileiro aqui, ó é... aí, tem um antes aqui, ó. deixa eu ver, porque às vezes tem um, um que puxa o outro, né aí vem, <risos> vai só piscando os picos do Brasileiro, aí vem a questão, o Stroll, piloto, quer pilotar o tempo que for até ser campeão, já o pai quer ter uma equipe competitiva para que seu filho consiga ser campeão, e logicamente não perder dinheiro, perder dinheiro ele não vai, Brasileiro, ele não vai, ele pode sair da Fórmula 1 amanhã, ele não perde mais dinheiro, não perde, ele comprou a equipe por, sei lá, 90 milhões de, de, de euros, ou é o que se diz, de libras, ou sim. e se ele vender hoje, ele vende por bilhão. Então, perder dinheiro, esquece, cara. Esquece. Essa possibilidade não existe. É, em algum momento, vai bater de frente. Sim, acho que isso vai bater de frente, mas ele, não, ele, ele, ele pode sair a hora que ele quiser. É, quando o Lance entrou na Fórmula 1, disse que não aprendeu nada com o Massa. Será que o Alonso também não está, não está passando nada para ele? É, para você, Fábio, existe alguma chance desse piloto ser campeão mesmo com o carro dominante? O Stroll? Mínima, mínima. Não tem, não tem capacidade para isso, gente. Não tem, não adianta, não é, não é, não é material de ser campeão do mundo. Pode fazer bons campeonatos, pode fazer, se o Carsi tá ele numa Red Bull, vai, pode ser que ele, que ele que ele faça alguma coisa melhor, claro que vai fazer, né? Enfim, mas é campeão do mundo, não, né, gente? Não vamos, não, não, não tem nem como discutir isso, né, cara? Aí não tem nem, não, eu não consigo nem entrar nesse assunto de tão surreal para mim que é. Uh, brasileiro, tem mais Pix seu aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver atenção, atenção, agora eu vou descendo aqui vou descendo pegando aqui os Pix do brasileiro e de quem mandou? Deixa eu ver se tem mais alguém que mandou aqui, se chegou mais alguém, não, o último que eu tenho aqui é do são os últimos todos aqui do Brasil, da Isabela eu já li atendendo aqui, gente, rapidinho aí eu tento atender umas mensagens aqui do chat também é, o, próprio, o próprio Russell pediu calma ele não acha que cresceram tão bem assim a pista casou. né? tá falando da Mercedes. Isso mesmo, Brasil. A própria equipe tá com, tá com o pé no chão, o que parece, né? É, deixa eu ver se tem mais algum Pix aqui que eu não li. Tem mais aqui aqui do Brasil. Mas aí, em motores, tem Porsche e Audi no vácuo aí, não? É, a Audi já tá chegando, né? A Porsche não vem. A Porsche não vem. Pelo menos não agora. É, a Audi não tá no vácuo. A Audi é a Sauber. Não se esqueça, Brasil. A Audi já comprou a Sauber. A Sauber está se transformando em Audi a cada ano que passa em termos acionários. Né? É... Eu acho que li aqui, pronto. Li todos os pics. Deixa eu tentar pegar aqui algumas mensagens. A gente está caminhando para o final. Deixa eu tentar aqui pegar algumas mensagens. Aqui na live. Gente, sempre lembrando, tá? o cara chegou no meio. Pô, quero participar, quero, quero participar. É, quero apoiar o café. Está aqui, ó, nosso trabalho aqui para você apoiar. Tem todas as opções que estão passando aqui embaixo na tela. E se você quiser fazer o pix também está aqui na tela rapidinho. Ainda dá tempo. De você fazer. Então, aqui, como a gente está com sete minutinhos aqui sobrando, vamos tentar atender aqui também aos nossos ouvintes que deixaram um like. Eu tenho certeza que deixaram um like. É... Vou tentar pegar algumas aqui, gente. É, repito, não vou conseguir atender todo mundo. É uma pena, infelizmente, mas a gente aos pouquinhos, a gente. Eu vou até fazer o seguinte: depois que terminar a live, é... eu vou ler, vou repassar todas, e aí eu vou pescando algumas, enfim, trago aqui na, na segunda-feira. É, o Alexandre Ross fala aqui, ó. Frescura manter 10 equipes. É uma palhaçada. f 1 precisa de ao menos 12. Eu gostaria de 14. Estou com você, Alexandre. Ex- exatamente. É, deixa eu ver quem mais aqui. Tô, torço para que umas equipes da base consigam entrar, diz aqui o Vinícius Pereira. Seria muito legal ter uma escalada completa até a Fórmula 1. Também acho. É também um bom ponto. É, o Sérgio Barba, de Florianópolis, com os incêndios no Canadá, a Fórmula 1 pode ter mais uma corrida cancelada? Parece que não. Pelo que eu estou vendo a respeito, é, o Canadá está muito longe da região é, que está sofrendo os incêndios e não há um direcionamento, digamos, é, de vento de que vai levar, não há uma. Pre... Isso pode acontecer, pode mudar tempo, né? Prever tempo é prever tempo, mas no momento não há essa ameaça forte, não. Vamos acompanhar. Né? Agora, já imaginou é... a Fórmula 1 ter duas corridas canceladas por eventos climáticos opostos? Tapa na cara maior, não, não, não há. né é, Marlene Teixeira. É, que falta indicar que é, é, o que falta indicar que é bem competitiva ter uma preferência como a Fórmula 1? Essa é uma excelente pergunta que dá um programa também, Marlene. É, a Fórmula 1 ela é a Fórmula 1. né Ela se construiu, ela é histórica, ela é mundial, ela é, ela é muito mais famosa, ela tem muito mais mídia. Então, é, a Índia ela tem que inter, internacionalizar, mudar o seu patamar de patrocínio, é, ir para outros países. Assim, é muito distante. É muito distante, elas não competem mais. Teve um tempo em que elas competiram, hoje elas não competem mais. Hoje a Indy não é rival à Fórmula 1. Mas para ela, ela ter uma preferência, ela tem que crescer. Crescer como campeonato, atrair mais pilotos é, da Fórmula 1, com mais nomes de Fórmula 1, ela vai se, ela vai se. Ela vai ganhando mais mídia, ela vai ganhando mais atenção na Europa. É, mas é coisa de anos, muitos anos. Não é uma coisa que você estala o dedo, entendeu? Mas é um trabalho de anos é, para ela ter uma. para ela chegar perto. Mas, gente, Fórmula 1 é Fórmula 1. Nunca vai deixar de ser no sentido de que nunca uma categoria não vai passar a Fórmula 1. Fórmula 1 é a Fórmula 1. e Isso não vai mudar. Agora é importante ter uma categoria que a incomode. Que passe para ela uma lição esportiva que ela não tem hoje. A ponto de incomodar. Repito. É... É... Besteira esse negócio de DNA da Fórmula 1? Também acho. Aitlan. Concordo plenamente com você. Acho que, acho que é mal usado, sabe? acho que poderia ser bem usada essa expressão, acho que é muito mal usada é, é, o DNA é usado para o conformismo sabe? o DNA da Fórmula 1 é uma equipe dominar e daí dane-se, né cara? dane-se se o DNA é esse vamos mudar esse DNA, não é melhor? além de tudo ao o conformismo, né? o conformismo no pensamento é, é a turma do sempre foi assim, né? que eu sempre falo aqui no café quantos anos eu falo isso? a turma do sempre foi assim, ela encerra os argumentos com essa, com essa resposta, ah sempre foi assim, acabou amigo, para que a gente tá aqui? Para que, que vale discutir o automobilismo, sugerir, refletir? Né? Sempre foi assim, eu sempre respondo lá no Twitter. Se sempre foi assim, meu amigo, é motivo para mudar. Se sempre houve esse problema, é motivo para mudar. Eu até uso, brinco exageradamente, né? ah, o Brasil sempre teve corrupção. Ok, se sempre teve corrupção no Brasil, é verdade. Mas, e aí é motivo para a gente cruzar o braço? Ou é motivo para a gente mudar isso um dia? Eu, claro que eu estou usando um exemplo totalmente exagerado, mas é, é, é na linha para a pessoa entender. Né? Só porque existe a Desde sempre não é motivo para a gente não questionar, né? mas aí tem que ter aquela cabeça que o ouvinte do café tem né? cabeça aberta para concordar, para discordar. Infelizmente, muita gente não tem. É... O Charles Câmara está aqui com a gente, grande Charles Câmara. Ainda acho que em breve será o consenso que o regulamento de 2022 foi um tiro no pé tão grande como o motor turbo híbrido. É, Charles Câmara está pessimista, é. O, o, o regulamento de 2022 ele não engrenou, mas ele não, ele, na minha opinião, Charles, não deixaram esse regulamento rolar ainda direito porque se você fica abrindo a asa, cara você vai ficar abrindo a asa, é uma bola de neve você não vê exatamente o que você tem que mexer no carro camufla, e as pessoas dão isso como certo é a primeira pergunta que alguém fez lá, o que, que eu achei do GP da Espanha, acho que foi o Cesarino enfim. o que você achou do GP da Espanha? um monte de troca de posição agora parece que estão satisfeitos com isso é... mas é, é um, raciocínio, um raciocínio interessante esse seu o, 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 o Charles, esse também vale um programa vocês tinham que mandar mensagem no Café com assim, gente, perguntas que valem um programa entendeu? Aí vocês, aí a gente ia pegar essas perguntas excelentes que vocês estão fazendo aí. Gente, uma hora e 28, hein? uma hora e 28. É, estamos caminhando para o final. E temos uma live extra garantida, não vai ser hoje não, Brasil, porque feriado tá mais tarde. Enfim, mas a live tá guardadinha. Pode ser no final de semana do GP do Canadá? Talvez uma live no final de semana ou na semana que vem depois do programa ou as duas, vai que bate as duas metas na semana que vem. Quando a gente fecha as duas metas, segunda e quinta, Vai, 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 vai garantindo lives novas para vocês. Entendeu? Então, gente, deixa, deixa eu ver aqui se chegou mais um Pix rapidinho. Deixa eu ver se tem aqui alguma atualização. Em termos de superchat no Pix. Tem, tem do Brasil, mas deixa eu ver se, se esse seu já tinha contabilizado, Brasil. seis. Não, esse aqui eu acho que eu não li, não. Deixa eu ver se tem um Pix seu aqui, Brasileirão. Pra gente fechar o programa. É. O Pedra Fisch, pegando mais uma aqui, ó. No caso, Alonso e Stroll, o fato dele dele e o Alonso não querer ultrapassar o Stroll, eu entendo que o Alonso sobrará sendo o sendo Alonso, uh, ele está se expondo. O, o, o quanto o Stroll é ruim comparado ao Alonso. O que você acha? Nossa, é muito, 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 muito pior. Né? Muito incomparável. né É uma das discrepâncias mais acachapantes do grid, se não for maior, né? Talvez talvez a, a maior discrepância do grid é, talvez até maior do que Pérez e Verstappen, que olha. É, talvez seja Alonso e Stroll. É, assim não, não dá para comparar. Não estão na mesma prateleira. Não tem... Olha o que o Alonso já fez no automobilismo, né, gente? Não preciso nem falar de hoje, do que cada um tá andando. É... Aqui, achei o Pix do Brasil que faltava aqui, ó. Racing Point fez direitinho, igual, e deu ruim, hein? O quê? Fez o quê direitinho, o o O, o Brasil faz é, elogia aqui a Indy, né? Diz que o sujeito que vai a 400 km por hora é demais na reta, é bacana... Ele elogia aqui. Gente, 1h30, certinho. Estendemos a live, cumprimos a nossa meta. Muito obrigado a todo mundo, que no feriado, hein, cara, tô muito feliz. No feriado, um monte de gente aqui no chat. Até fiquei na dúvida. Será que o pessoal vai aparecer? Né? Será que o pessoal está viajando? É, enfim, muito obrigado a todo mundo que apareceu. Café com Velocidade segue o seu crescimento. O Café com Velocidade, Café com velocidade segue a sua, digamos assim, a sua. A, a sua caminhada junto com vocês de crescimento, de apoio olha aqui na tela, ó. Uh, em breve a gente vai ter né, detalhes aqui da novidade nova, novidade nova é um ótimo pleonasmo, hein? Nunca, vocês nunca ouviram um pleonasmo tão grande como novidade nova, segunda-feira a gente está de volta, você que gosta do nosso trabalho, acessa o nosso programa de apoio, entre em contato com a gente, você está com dúvida, você quer saber que formas de pagamento, você quer saber como ajudar o canal, eu repito o que eu falei na abertura da live, cada um que ajuda está é, fazendo uma diferença enorme, enorme, muita gente ajudando, essa semana teve gente que antecipou pagamento, semana retrasada olha, eu vou pagar mais meses, vou pagar mais é é muito legal, são gente que que são pessoas que apostam no nosso canal, no nosso trabalho mais ainda do que isso, mas independente se você pode apoiar com muito, com pouquinho pelo Apoia-se, pelo Pix, pelo enfim, pelo pelo YouTube o jeito que você quiser o seu apoio é muito bem-vindo, muito obrigado a todo mundo, segunda-feira a gente está de volta semana de GP do Canadá, a gente vai esmiuçar aqui mais detalhes da Fórmula 1 é, e tem MotoGP esse final de semana, hein? Não se esqueça, MotoGP, para quem gosta, tem esse final de semana de volta, né? Depois de três semaninhas de fora. E a gente volta para analisar muito mais Fórmula 1 na segunda-feira. Abração para todo mundo, valeu, até a próxima.